0: dass wir bei Blinzeln zahlreiche neue Dinge entwickeln, eine Idee haben und diese dann gerne umsetzen möchten. Das seid ihr von uns eigentlich schon ganz gut gewohnt. Das betrifft in erster Linie ja, Hilfsmittel, die keine offiziellen Hilfsmittel sind. Also wenn wir irgendwelche digitalen Werkzeuge haben, Software entwickeln, Hardware entwickeln, ähm, Kombinationen entwickeln, das heißt, Software, Hardware und dahinter geschaltete Dienste, Online-Dienste, ergeben dann ein komplett neues Gebilde, ein komplett neues Produkt. Das alles dafür ist Blinzeln mittlerweile bekannt, dass wir uns eben Gedanken machen, was kann man besser machen, was kann man Neues entwickeln. Ähm wir sind aber immer in einem bestimmten Bereich geblieben und ich bin jetzt auf die Idee gekommen, noch einen Schritt weiter zu gehen, zumindest gedanklich jetzt erstmal. Dabei ist eine Studie passiert, über die ich euch dann hier jetzt mal informieren möchte. Es geht um den Blinzeln Scooter. Das ist Elektromobilität für blinde Menschen. Eigentlich für viele erstmal komplett vollständig unvorstellbar. Ja, aber so unvorstellbar, wie man im ersten Reiz sozusagen reagieren würde. So unvorstellbar ist das Ganze gar nicht. Deswegen erkläre ich euch mal, wie es dazu kam und warum ich eine Chance sehe, dass man in dem Bereich eben auch was wuppen kann. Ich muss ganz ehrlich sein, ich hatte das auch nicht auf dem Schirm. Das kann man sich als Sehbehinderter mit einem Sehrest nicht vorstellen. Das kann man sich auch sehend nicht vorstellen. Jemand, der geburtsblind ist, der kann das gar nicht nachvollziehen, wie man sich das nicht vorstellen kann, weil man als Geburtsblinder etwas hat, was man als ähm, Späterblindeter ähm, so nicht hat. Nämlich, man hat nie etwas verloren. Das ist ein großer Unterschied. Und ich versuche mir den eigentlich sowieso schon immer einzuprägen. Ich versuche das immer im Hinterkopf zu behalten, dass es einen gewaltigen Unterschied gibt zwischen blind und blind an die Sehenden unter euch. Blind ist eben nicht blind. Es gibt die Späterblindeten, die haben etwas verloren, nämlich einen der wichtigsten Sinne, die der Mensch überhaupt hat, das Sehen. Es gibt aber eben auch blinde Menschen, die sind geburtsblind, die hatten diesen Sinn nie konnten ihn also niemals verlieren. Für die ist die Welt so, wie sie sie wahrnehmen. Es fehlt nichts. Sie sind bei Weitem nicht so eingeschränkt wie späterblindete Menschen. Das merkt man auch daran, wenn man sich mit, Blinden, mit Geburtsblinden unterhält, ähm, die stellen sich auf Inline Skater, auf Rollschuhe und rollern los. Einfach so ins Dunkle hinein. Naja, dunkel ist es ja noch nicht mal. <lacht> Sondern es ist halt einfach nichts da. Dieser Sinn, den wir verloren haben als Späterblindeter, äh, den haben die Geburtsblinden eben nie gehabt, also vermissen sie auch nichts, sie kennen die Welt gar nicht anders, die Welt ist für sie vollständig, vollkommen, alles ist da, sie erfahren eigentlich erst durch sehende Menschen um sie herum, dass ihnen etwas fehlt. Sie nehmen das aber gar nicht als Verlust wahr. Da fehlt nichts. Für sie ist die Welt ganz normal und vollkommen. Es sei denn, man hatte irgendwie in Kindheitstagen, vielleicht, das gibt es natürlich auch äh, noch, dass man noch was sehen konnte. Ähm, für diese Menschen ist es dann so, die sind aber schon damit groß geworden. Das ist nicht so das Problem. Aber sie können sich zumindest vorstellen, dass es etwas gibt, was, sich, was, was man unter der Bedeutung hell und dunkel zum Beispiel wahrnimmt. Oder vielleicht sogar, was Farben sind. Das können sich reinrassig Geburtsblinde, überhaupt nicht vorstellen. Also diejenigen, die nie sehen konnten, da fehlt einfach nichts. Die können sich allerdings natürlich auch nichts vorstellen, was Farben sind. Sie können sich nicht vorstellen, dass es ein Hell und ein Dunkel gibt. Ähm, das alles sind Dinge, mit denen können sie gar nichts anfangen, weil ihre Welt so nicht ist. Die funktioniert so nicht. Und ich sage ja, Geburtsblinde, dadurch, dass, sie, dass ihnen kein Sinn fehlt, sehen Sie natürlich auch keine Veranlassung, mit irgendetwas vorsichtiger zu sein. Also diese Unsicherheit, die man als Späterblindeter hat, weil eben ein Sinn weg ist, diese Unsicherheit haben Sie normalerweise nicht. Es gibt einen gravierenden Unterschied zwischen Blinden, die nie sehen konnten, und den Blinden, die mal gesehen haben und dann die Sehkraft sozusagen verlieren oder verloren haben. Es ist wirklich ein Verlust, Gegenübergestellt etwas, was man nie verlieren konnte, weil man es nie besessen hat. Das heißt, da ist einfach nichts, was fehlt. Ähm ich sag ja, ich muss mir das ständig im Hinterkopf behalten, auch wenn ich mit anderen Menschen äh, mich unterhalte oder über irgendwas diskutiere, was man vielleicht machen kann oder Ideen ähm, bespreche, überlege. So hatte ich das jetzt eben auch nicht auf dem Schirm. Für mich als Sehbehinderter ist es vollkommen unvorstellbar, dass ich mich auf ein Fahrzeug setze und einfach so drauf losfahre, obwohl ich nichts, überhaupt gar nichts sehen kann. Ihr wisst, ich habe noch einen kleinen Sehrest. Ähm, ich würde mit diesem Sehrest sicherlich weder Auto fahren, noch mit unserem Traik, noch sonst irgendetwas. Nichtsdestotrotz ähm, gibt es so diese kleinen Sachen, diese kleinen Momente, <lacht> wo das mal nötig ist, beispielsweise, ähm, ja, wenn wir eine kleine Straße fahren und ähm, müssen mit dem Trike beispielsweise, wir haben so einen Long Trike, also es ist ein sehr langes Trike und ähm, damit kann man nicht mal ebenso drehen auf so einer Straße. Das ist dann schon mit mehr, mehrfach vor und zurück und so weiter. Und die Gangschaltung ist halt bei diesen Trikes gerne mal ein bisschen hakelig. Anja hat dann Probleme mit dem, Vorwärts, rückwärts und so weiter. Das heißt, das sind so Momente, wo wir dann eben wechseln und wo ich sage, okay, ich drehe dir das Ding mal eben um, damit wir wieder weiterfahren können. Oder auch, ähm, wenn wir hier auf den Hoch wollen, dass ich das äh, Ding dann rückwärts einparke und sowas. Das sind so Sachen, die ich dann mal mache oder auch vielleicht mal langsam eben in der Straße hier lang tuckern. Das sind Dinge, die traue ich mir natürlich auch noch zu. Das ist jetzt nicht so das große Problem. Ähm, ich würde auch einen Feldweg langfahren und sowas. Ich würde mich auch, auch noch nach wie vor auf ein Motorrad setzen und einen Feldweg langfahren, obwohl ich das, was ich an Seerest habe, dafür eigentlich gar nicht gebrauchen kann so richtig. Es ist eigentlich nur eine Einschätzung, wo muss ich lang. Wenn da jetzt irgendwelche Hindernisse sind, würde ich die so auch nicht sehen. Und... Ähm und deswegen würde ich natürlich so auch nicht wirklich fahren. Da bin ich auch Schisser, das gebe ich auch zu. Ich würde mich so wie ein Geburtsblinder nie im Leben auf etwas Rollendes stellen oder setzen und dann einfach ins Nichts hineinrollern. Also für mich ist das komplett unvorstellbar. Es war dann eigentlich der Niklas, der, also den kennt ihr ja auch hier vom Irgendwasser, der mich auf etwas aufmerksam machte, nämlich auf ein sogenanntes T-Board von dem Matthias Fuchs. ist ein stark sehbehinderter Mensch, ähm, der gleichfalls Erfinder ist und ähm, sich dieses T-Board überlegt hat. Was ist das? Es ist ein Longboard, also ein Skateboard im Prinzip. sind, glaube ich, vier Rollen drunter. Es ist also ein Brett mit vier Rollen drunter. Da hat er ein Gestänge drauf montiert mit einem Fahrradsattel. Und da kann man sich als Blinde auf diesem Fahrradsattel draufsetzen, hat die Beine lang gestreckt auf dem Fußboden links und rechts neben diesem Skateboard und kann sich jetzt abstoßen, kann also auf diesem Skateboard sitzend sich fortbewegen. Ich habe mir Videos angeguckt, das sieht sehr, tja, wie soll man das nennen, sehr eigenartig aus. Also es ist wirklich <lacht> dadurch, dass man sich da nicht einfach drauf hinsetzen kann, und dann roll mal los, sondern man muss sich abstoßen. Und wenn man die Schritte zum Beispiel zu weit macht, also so wie es normalerweise vielleicht wäre, wie man es machen würde, würde man ins Kippeln kommen. Dann würde das Ding nach links und rechts wegschlagen. Das heißt, man muss möglichst kleine Schritte machen, wenn man sich damit bewegt. Und ähm, das wirkt dann so ein bisschen wie so ein ganz wildes Gezappel auf dem Ding. Also für mich sah das aus, ähm, als würde jemand Sport treiben, wie ein Sportgerät. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, wer mit dem Ding eine gewisse Strecke fährt, der wird am nächsten Tag ordentlich Muskelkater haben, weil er auf diesem t so wie der Matthias das Ding dann letzten Endes genannt hat, also der Name stand erst noch gar nicht fest, ähm, weil man da eben wirklich jeden Muskel einsetzen muss. <lacht> man muss sich mit den Füßen, mit den Beinen und so weiter komplett abstoßen, um überhaupt ins Rollen zu kommen. Auch das Bremsen und so weiter, also man hat ständig alles, was hier unter einem rollt, unter Kontrolle mit den eigenen Füßen. Das ist schon mal ein großer Vorteil. Und das bedeutet, der untere komplette Körperbereich ist mit der Fortbewegung sozusagen beschäftigt und den oberen Körperteil, den brauche ich zum Lenken, denn da gibt es keinen Lenker. Lenken tue ich, indem ich mein Gewicht so ein bisschen nach links und nach rechts verlagere, und somit bin ich mit diesem T-Board zu 100% mit dem Körper beschäftigt. Und ich kenne das ja, von egal welche ähm, Bewegungen man macht, auch wenn wir jetzt mit einem Kajak paddeln oder so, oder irgendwie sowas in der Art. <lacht> da ist man auch, hat man auch plötzlich immer mit Muskelregionen zu tun, die man sonst nicht so oft braucht. Und dann hat man immer einen richtig heftigen Muskelkater. Ich bin mir ziemlich sicher, bei diesem T-Board weiß man am nächsten Tag so gar nicht richtig, welche Muskel man äh, zuerst spürt und zuletzt, also das wird sicherlich ähm, Muskelkater geben, aber das ist ja auch gut so. Also das T-Bot ist eigentlich das ideale Sportgerät, ähm, damit wirklich sämtliche Muskeln auf einmal bewegt werden. Als Sportgerät finde ich das Ding wirklich genial. Ähm, und zwar egal, ob ich blind bin, sehbehindert oder sehend. Ähm, das würde ich sogar sagen, Müsste eigentlich auch für eine sehende Person interessant sein, wenn die einfach sagt, ich suche etwas, wo ich Sport treiben will und vielleicht die Gelenke nicht so belasten muss. Wenn ich jogge, also als Sehender, wenn ich jogge, belaste ich, belaste ich ja, je nachdem, wie viel Körpergewicht ich habe, sehr arg meine Gelenke, Fußgelenke, Kniegelenke, Hüftgelenke und so weiter. Das muss ja ständig alles Stöße abfangen mit, mit so einem T-Board bewege ich auch sämtliche Muskeln und sämtliche Gelenke. Aber sie werden nicht belastet, weil ich eben nicht ähm, abspringe und dann das ganze Körpergewicht auf 1, 2, 3 Gelenken auftrifft, aufschlägt. Es gibt also nicht dieses typische, diesen, diesen ganzen kompletten, das ganze Körpergewicht als Ruck in den, in den, auf den Knochen. Ähm, ich hätte also ganz klar an Matthias seiner Stelle sehr darauf fokussiert dass das hier ein perfektes sportgerät ist insbesondere weil es eben von blinden sehr gut benutzbar ist denn da kommt ein weiterer effekt ich habe vor mir nichts ich habe keinen lenker und nichts sondern habe äh, kann ganz normal meinen blindenstock benutzen meinen langstock es gibt jetzt die einen die können mit dem langstock so wie sie auch zu fuß gehen schwenken also hin und her wedeln sozusagen, um sich den T Weg vor sich zu ertasten. Gibt es auch bestimmte Art und Weise, wie man das am besten macht. Also je nachdem, wenn man mit dem linken oder mit dem rechten Fuß vor ist, muss man eben mit dem Stock in die jeweils andere ähm, Richtung schwenken. Da gibt es also natürlich Mobilitätstraining und das beherrscht auch sowas, wie ich am besten koordiniert mit dem Langstock ähm, entlang gehen kann. Das alles kann ich bei dem T-Board auch benutzen, denn ich muss mit dem T-Board ja nicht schnell mich voranbewegen. Ich kann, wenn ich das will, genauso gemächlich äh, entlang rollen, wie ich das zu Fuß eben auch tun würde. Und dadurch, dass ich immer noch, wie, als wäre ich, wär ich Fußgänger, genauso wie so ein Strich in der Landschaft mich voranbewege, kann ich dort eben auch die Hilfsmittel benutzen, so wie ich sie sonst auch benutze. Will ich schneller mich auf dem Ding bewegen, so empfiehlt der Matthias, glaube ich, einen Langstock mit einer Rollspitze vorab und ähm, er hat da, glaube ich, auch was, was man dann, wenn man mit ihm dieses T-Board mal ausprobiert, drückt er einem das in der Hand, dann kann man das auch ausprobieren mit dieser Rollspitze, so dass blinde Menschen mit diesem T-Board mit Übung ähm, einerseits ein Sportgerät haben, mit dem sie vollen Körpereinsatz haben das finde ich, wie gesagt, besonders clever, ähm, weil Blinde und Sport ist nicht so ganz einfach. Es gibt natürlich Blinden äh, Sportarten, Blinden Fußball und so weiter. Ähm, das sind aber alles Dinge, da muss ich entweder irgendwo in eine, eine Sporthalle mit anderen Blinden zusammen. Das ist nicht so einfach, weil gerade wenn ich hier so aufs ländliche Leben äh, denke, also so viel Blinde würde man hier im Umkreis gar nicht zusammenkriegen, dass man irgendwo sagen könnte, wir machen jetzt mal einen Verein daraus, einen Sportverein für Blinde und wir treffen uns dann ähm, regelmäßig und machen Sport irgendwo in der Turnhalle. Wird so nicht funktionieren. Ich müsste also unter Sehenden dann Sport treiben und das kann man vergessen. <lacht> ähm, und dann gibt es natürlich andere Dinge, sowas wie... Tischball oder wie sich das genau nannte, ähm, gibt es einen anderen Fachbegriff, für, ihr wisst sicherlich, was ich meine, auch dort, da muss ich die Ausrüstung entsprechend haben, entweder ich kaufe sie mir, das kostet mehrere tausend Euro, oder aber ich gehe in irgendeinen Blindenverein oder so etwas und ähm, kann dann dort diesem Sport nachgehen, das ist also alles mit einem erheblichen Aufwand und ich kann das eben nicht so regelmäßig machen, wie ich das vielleicht wollte, Schöner wäre ja, wenn man etwas hätte, was man tagtäglich machen kann. So Und dann fangen die einen an, die sich sagen, Ja, ich muss irgendwas sportlich machen und kaufen sich irgendwelche trimm geräte für die Wohnung. Dann hat man also so ein Fahrrad stehen, auf dem man da drauf hockt und in die Pedale pettet oder irgendwie ein Stepper oder irgendwie so ein Dödelkram. Ähm, wer so ein Ding hat, ich kenne viele, die sich so etwas anschaffen, und ich kenne genauso viele, die das Zeug dann alles in der Bude stehen haben und es nicht benutzen. Diejenigen, die sich so etwas anschaffen und es benutzen, die gibt es auch. Sie sind aber in einer deutlichen Minderheit. Und ich spreche selbst aus Erfahrung, denn Anja hatte das auch mal gedacht: Auch das machen wir mal, kaufen so ein Trimdichtrad und stellen das dann oben hin. Weder Anja ist drauf gegangen noch ich. Das Ding stand ewig rum, bis wir es dann irgendwann mal meiner Mutti gegeben haben. Die suchte irgendwas um in der bruder sich bewegen zu können, um die Gelenke ein bisschen in Schuss zu halten. Ähm, und das sind ehrlich gesagt ganz klar die Mehrheit, die ich kenne, bei denen das ganz genauso ist. Und ich wusste das vorher auch, weil ich persönlich kann mich da überhaupt nicht mit anfreunden. Ich finde es extrem ja, für mich persönlich extrem affig, mich auf so ein Ding zu setzen und in eine Pedale zu treten, nur um in diese Pedale zu treten. Also wenn das Ganze keinen Sinn, keinen Verstand, keinen Hintergrund hat, ist das für mich schon nichts mehr. Ich bin gerne früher Fahrrad gefahren, gar keine Frage. Die Strecken konnten noch so weit sein. Ich hatte ein Zehngang rennrad und habe wirklich Kilometer gerissen, noch und nöcher. Das macht auch alles Spaß und äh, ich trauere diesen Möglichkeiten hinterher. Aber mir ein Trim dich Rad irgendwo hinzusetzen, <lacht> hinzustellen, in die Wohnung mich draufzusetzen und dann in diese Pedale zu treten, das ist für mich nicht mal ansatzweise irgendwie etwas naheliegendes, also überhaupt kein Ersatz. Und ich setze mich da also mit Sicherheit nicht drauf und verbasel da meine Zeit. Denn so käme es mir vor, ich habe da nichts von. Ich sitze da nur und mache immer dieselbe stupide Bewegung mit meinen Beinen und das wäre es dann. Und das ist für mich fürs Gehirn nichts, da ist ja nichts. Ähm, beim Fahrradfahren muss ich mich auf die Umgebung konzentrieren, muss ich mich auf den Weg vor mir konzentrieren. Ich kann die Umgebung um mich herum wahrnehmen. Ich muss darauf achten, ob da andere Verkehrsteilnehmer sind, Fußgänger, andere Fahrradfahrer. Man hat Ziele, zu denen man hinfahren kann und so weiter und so fort. Das passiert dort ganz viel. Sitze ich auf diesem dämlichen trimm dich radstarrig, starre ich wohlmöglich auf eine Wand und dann war es das. Ähm, das ist für mich also... Ja, brain dead sage ich mal. Das ist für mich wirklich unvorstellbar, dass, das, dass ich mich da draufsetze setze und das benutzen würde. <lacht> ähm, von daher dieses t als Sportgerät erstmal für eine blinde Person. Denn jetzt muss ich nur noch die Möglichkeit haben, entweder vielleicht in der eigenen Straße, wenn die nicht so viel befahren ist. Vielleicht habe ich einen Hof, auf dem ich mich ein bisschen bewegen kann. Vielleicht habe ich in der Nähe einen großen Parkplatz, der abends überhaupt nicht mehr benutzt wird, wo ich eine große Fläche habe. Ähm, wenn ich mit dem Ding erstmal Übung habe, dann kann ich da auch ganz normal Radweg, Fußgängerweg, ähm, ist egal, ob man das jetzt darf oder nicht. Ähm, jedenfalls kann ich das erstmal zumindest mit benutzen. Ähm, und habe wirklich Bewegung in sämtlichen Muskeln, die ich im Körper zur Verfügung habe. Also Sportgerät für Blinde. Das Ding ist, was das angeht, vollkommen genial. Es wird als Fortbewegungsmittel für Blinde auch mit angeboten. Ob das so ist? Niklas würde auf jeden Fall sagen, ja, ist es. Also er kann sich das vorstellen und er würde damit auch vielleicht, was was ich, einen Arbeitsweg machen oder so. Er kann sich auch vorstellen, damit durch die Stadt zu rollern. Und das ist, sind alles Dinge, die sind für mich eigentlich relativ unvorstellbar. Allein schon, weil ich dieses Gezappel auf dem Ding äh, unmöglich finde. Ich weiß, dass ich mich da mit, wenn ich durch eine Menschenmenge fahren würde, würde ich mich zum Affen machen und könnte man sagen: Ja, ist doch egal, ist doch scheißegal, was andere Leute da jetzt denken oder sagen oder sonst irgendetwas. Ähm, nichtsdestotrotz, es ist eben auch ein Fortbewegungsmittel, was am Ende mehr oder weniger doch wieder zu Fuß gehen ist. Nur, dass man jetzt sich abstößt und ähm, ein bisschen rollern lassen kann und so weiter. Und vielleicht gibt es auch mal bergab, dann kann man sich nur rollen lassen und muss vielleicht mal sogar das Gegenteil mal so ein bisschen abbremsen mit den Füßen. Also das muss jeder natürlich selbst entscheiden, ob das ein Fortbewegungsmittel auch ist, mit dem er sich den Alltag auch vorstellen kann. Ich könnte es mir nicht, aber ich nehme zur Kenntnis, dass es sicherlich Blinde gibt, die auch das sich vorstellen könnten. Praktisch ist auch, dass es viel Zubehör zu dem t gibt, man kann dort also auch Möglichkeiten haben, Einkaufskorb und so weiter mit zu befestigen, sodass man seine Einkäufe darauf ablegen kann, das ist natürlich dann auch wieder hochpraktisch, dass ich auch als Blinder ähm, vielleicht ein paar Straßen weiter mit dem Ding rollern kann, mich fortbewegen kann zum Einkaufsladen, gehe einkaufen, packe meine Einkäufe, wie andere Menschen das bei ihrem Fahrrad auf, im Fahrradkorb machen, so kann ich meine Einkäufe in, bei diesem T-Board eben in den Einkaufswagen tun, in den Einkaufskorb, den ich auf dem T-Board drauf habe und roller dann mit den Einkäufen nach Hause. Also auch als Transportmittel natürlich durchaus eine feine Sache, die ich sonst gar nicht hätte als Möglichkeit. Ja, ähm, es gibt noch ein Elektrofahrzeug, das der Matthias... Fuchs entwickelt hat, da habe ich mir auch das Video so ein bisschen angeguckt. Ähm, ich muss sagen, das ist meiner Meinung nach etwas, das verstehe ich überhaupt nicht, wie, warum er das so gemacht hat, denn ähm, es ist letzten Endes nichts anderes als ein Elektrofahrstuhl. Ähm, also ein Rollstuhl einfach, nur mit dem Elektroantrieb. Die Dinger gibt es ja schon und ich sage mal, alles was man fertig kaufen kann, sieht professioneller aus als das zusammengeschusterte, was Matthias da zusammengebaut hat. Und vor allen Dingen, wenn ich mich da reinsetze als Blinde und bewege mich mit dem Ding fort, dann ähm, sehe ich eben aus wie ein Querschnittsgelähmter, also wie ein Behinderter, der nicht zu Fuß gehen könnte. Das hat also mit Mobilität für Blinde meiner Meinung nach so richtig viel nichts zu tun. Das erinnert mich wirklich so ein bisschen, als wenn ein Querschnittsgelähmter mit dem Ding jetzt einfach von A nach B versucht zu kommen. Auch da, Geschmäcker sind unterschiedlich, aber das Ding hat meiner Meinung nach keine Zukunft und ich meine auch, der wird wahrscheinlich auch zu teuer werden, das Ding. Da würde ich mir also, wenn ich sowas haben wollte, würde ich mir ähm, mit Sicherheit eher anschauen, ob ich irgendwo ein fertiges Elektromobil kriegen kann, einen fertigen E-Rolli und mir da dann Sensoren anbringen das ist nämlich die Besonderheit, ähm, da werden Sensoren angebracht und eine Software meldet sich dann und sagt dann, welcher Sensor ähm, etwas bemerkt. Das kann so weit gehen, dass man sagt, unten links ist ein Hindernis, unten rechts ist ein Hindernis, in der Mitte links, rechts oder eben oben im Kopfbereich links, rechts ist ein Hindernis. Das ist natürlich hochpraktisch. Ähm, ist alles noch so ein bisschen im Versuchsstadium. Das heißt, ähm, ja, man muss im Moment noch einen normalen Computer, einen Windows-Computer haben. Ähm, Matthias ist, glaube ich, da am Gange, dass er das irgendwie auf Smartphones bekommen will, dass das Ganze ein bisschen praktischer wird. Muss man mal sehen, ähm, wie er da weiter vorankommt. So, ich hatte bisher, wie gesagt, überhaupt selbst nicht auf dem Schirm, dass es den Bedarf gibt, dass Blinde ein Fahrzeug fahren können möchten. Beziehungsweise konnte ich mir genauso wenig vorstellen, dass das überhaupt möglich wäre, dass ich... Blinde überhaupt vorstellen können, ein Fahrzeug zu führen. Jeder denkt jetzt erstmal an autonomes Fahren. Das heißt, dass worauf wir alle so ein bisschen hoffen, dass die normalen Pkws irgendwann so weit kommen, dass ich, mir, ich mich als Blinder in einen Pkw reinsetzen kann und dem Auto dann sagen kann, wohin es mich bringen soll. Da wird es noch eine Weile dauern, bis das ähm, flächendeckend reinkommt, so dass es keine Fahrer mehr als solche braucht, die für diese Fahrt und für das Fahrzeug dann verantwortlich sein werden. Da sind viele, viele Fragen, die geklärt werden müssen. Da werden noch einige Jährchen ins Land laufen. Das ist nichts, womit ich jetzt die nächste Zeit rechne. Nicht rein von der technischen Machbarkeit her. Ich glaube, das ist schon fast ein bisschen bewiesen, dass das technisch machbar ist dass das geht. Also es gibt ja schon autonome Fahrzeuge, die durch Innenstädte durchfahren und ähm, auf Teststrecken und so weiter. Das ist nicht so das große Problem. Das Problem ist mehr ein rechtliches. Und bis das aus der Welt ist, ich glaube, das dauert einfach noch eine Weile. Ähm, ich habe aber durch Niklas seine Berichterstattung und er war da wirklich ein bisschen Feuer und Flamme, weil er sich eben als Geburtsblinder zum ersten Mal vorstellen konnte, ein eigenes Fahrzeug zu besitzen und zu führen. Dieses T-Board ist eine Sache. Er war natürlich auch interessiert an diesem Elektromobil, weil er mir beiläufig eigentlich mehr oder weniger gesagt hat, dass er auch gerne mal ein Fahrzeug hätte und fahren möchte. Und in dem Moment hat das bei mir so ein bisschen Klack gemacht. Ich habe gedacht, ja natürlich, ja logisch. Das ist doch ganz natürlich eigentlich. Du bist da nie so drauf gekommen eigentlich, dass das ein normales, ganz stinknormales menschliches Bedürfnis ist, was eigentlich jeder hat. Für sehende Menschen ist das ja überhaupt keine Frage. Natürlich hat man als Sehender, ähm, je nachdem in welchem Alter man ist, dieses oder das andere Gefährt, das eine oder andere Fahrzeug, mit dem man von A nach B bequem kommen kann. Jeder Mensch, für jeden Menschen ist das ein ganz normales, natürliches Bedürfnis, dass er sich auch ganz völlig selbstverständlich erfüllt. Ähm, als Kind lernen wir, bevor, also es geht ja schon los mit einem ähm, Dreirad oder mit diesen ähm, kleinen Dingern, wo man sich mehr oder weniger abstoßend vorbewegt darauf. Diese ähm, Bobbycars oder wie die Dinger sich nennen. Ähm, kleine Trettrecker, Catcars. Da geht es weiter mit drei Rädern. Äh, drei Rädern. Das Fahrrad mit den ähm, Seitenstützen hinten dran. Dann hat man ein größeres Fahrrad und ein noch größeres Fahrrad. Irgendwann kommt vielleicht ein Mofa zu meiner Zeit. Heute nimmt man einen Motorroller, <lacht> wenn man als Jugendlicher motorisiert vorankommen will. Das geht dann vielleicht weiter, führt dann rein in, ein, in das erste eigene Auto Manche machen noch einen Motorradführerschein, wollen mit dem Motorrad unterwegs sein. Also dieses Grundbedürfnis, mit einem Fahrzeug sich vorzubewegen, das hat jeder Mensch. Es ist doch ganz logisch, ganz selbstverständlich und natürlich, dass ein blinder Mensch das auch hat. Wie kann man diesem Bedürfnis nachgehen? Was kann man tun, damit ein blinder Mensch sich auch auf einem Fahrzeug bewegen kann, selbstständig und alleine? So, jetzt haben wir also... Erstmal festgestellt, ja, der Bedarf ist natürlich da. Ich sage das hier so und jeder sagt sich dann, ja, natürlich ist der Bedarf. Ja. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe mir da vorher keinen Kopf drum gemacht, weil man sich nicht vorstellen kann, dass ein Blinder sich selbstständig alleine auf einem Fahrzeug würde fortbewegen können. Und deswegen macht man sich auch gar nicht erst weiter die Gedanken, wie man das dieses Ziel erreichen kann. Für mich ist immer, egal was ich mache, das war schon immer so in meinem Leben, für mich war erstmal immer, ich habe ein Ziel, das ich erreichen möchte. Ich habe ein Ziel vor Augen. So, und dann kann man erst anfangen, diesem Ziel entgegenzugehen. Wenn ich kein Ziel habe, brauche ich gar nicht loszugehen in die Richtung. Wie soll das gehen? Das ist genauso wie mit dem Navigationsgerät. Da gebe ich als erstes das Ziel ein, wohin ich navigiert werden möchte. Und genauso ist das im Leben auch. Ich muss ja erstmal das Ziel wissen. Und dann kann ich alles darauf ansetzen, dorthin zu steuern, um dieses Ziel irgendwann mal zu erreichen. Und das muss nicht sofort sein. Der Weg dorthin kann sich entlangschlängern, genauso wie mit dem Navigationsgerät auch. Der kann mich manchmal über Irrwege dahin führen, weil er da meint, okay, das sind andere Straßen, da kommst du schneller voran oder hier ist vielleicht ein Stau drinne, umfahr den mal, damit du schneller rankommst. oder aber diese Straße ist schöner. Also es gibt auch bei einer Navigation die Möglichkeiten, dass man sein Ziel auf vielfältige Wege erreichen kann, mal schnell, mal langsam, mal umständlich, mal sehr einfach und das ist im Leben ganz genauso. Ich brauche also ein Ziel. Daraufhin kann ich dann eine Idee entwickeln und dann kann ich mich daran machen zu überlegen, wie komme ich dem Ziel näher, wie kann ich meine Idee umsetzen. Ich bin jetzt also in der Phase, dass ich weiß, ein Blinder möchte gern ein Fahrzeug selbstständig sich darauf fortbewegen können. Okay, Ziel steht also fest. Überlegung ist, wie komme ich in diese Richtung, wie kann ich diesem Ziel näher kommen. Dann ist mir als nächstes aufgefallen, ähm, es war zu noch keiner Zeit bisher möglich, ähm, dass man diesem Ziel so gut ähm, nachfolgen könnte. Wir haben jetzt Elektromobilität, also ich würde jetzt keinen Blinden auf ein Motorrad setzen und sagen, fahr mal, auch nicht, wenn dieses Motorrad Sensoren hätte. Wir haben jetzt aber Elektromobilität, wir haben Möglichkeiten preiswertere Fortbewegungsmittel zu fahren und zu kaufen. Und wo wir Elektrik haben, ein Elektrofahrzeug, da haben wir natürlich auch Elektrik für Sensoren, die uns dabei helfen können, auch vielleicht blindlings dieses Fahrzeug zu bewegen. Und das alles gibt es längst. Die Sachen sind fertig, denn denk mal an die ganzen teuren Nobelkarossen, der Fahrer seines teuren Maybachs, der möchte auch nicht beim rückwärts einparken, dass er irgendwo aneckt oder eine Schramme an sein teures Auto macht. Es gibt die Sensoren alle schon. Und die sind mittlerweile so ausgereift, dass sie sehr gut funktionieren. Die brauchen einfach nur ähm, Strom von der Autobatterie oder von der Lichtmaschine. Und dann funktioniert der ganze Krempel ja bereits. Wir müssen also jetzt nur Elektromobilität nehmen, mit den Möglichkeiten, die wir schon haben, mit Sensoren ausstatten, ähm, überlegen, was muss man noch tun, um das Ganze so hinzubekommen, dass vielleicht schon einige Blinde damit fahren können. Ich rede hier nicht davon, dass man einen Blinden irgendwo draufsetzt, draufstellt und sagt, hier kannst du jetzt damit fahren. Das wird so nicht funktionieren, die nächste Zeit jedenfalls noch nicht. Irgendwann kommt das sicherlich mal, aber jetzt sind wir noch nicht so weit. Aber ich habe eben gesagt, es gibt ja nicht den Blinden, sondern es gibt sehr unterschiedliche Blinde, während ich mir als Sehbehinderter nicht vorstellen kann, dass ich mich überhaupt auf etwas draufsetzen kann, das sich von alleine bewegt ähm, und ich damit irgendwo gegenfahren könnte. Ich fühle mich viel unsicherer auf einem Elektrofahrzeug als Blinder, der sein ja See, äh, verloren hat, seinen Sehsinn, äh, als ein Geburtsblinder, der diesen ähm, Sinn noch nie hatte, der setzt sich oder stellt sich auf so ein Ding drauf und hat erstmal diese Angst überhaupt gar nicht, dass er jetzt irgendwie einen Unfall oder so damit bauen könnte. Es kann natürlich auch wieder ein Nachteil sein, denn man muss ihm natürlich auch erstmal klar machen, okay, du musst jetzt auf verschiedene Dinge achten, denn du bist hier nicht alleine unterwegs. Da sind vielleicht auch noch parkende Autos und die Pkw-Besitzer finden das gar nicht lustig, wenn du da jetzt entlang ratscht oder dagegen ditcht. Also auch mit langsamen Geschwindigkeiten muss man natürlich gucken, wie kriegt man die Blinden mit diesen Fahrzeugen unfallfrei durch die Wege. Aber wichtig ist, dass wir das Ziel haben und eine Idee, wie man rangehen könnte, um dieses Ziel zu erreichen. Und das habe ich. Ich habe eine Vorstellung. Dieses T-Board, wie gesagt, finde ich schon mal hochpraktisch. Das ist für Blinde meiner Meinung nach ein Fortbewegungsmittel, das man benutzen kann. Und da hat dieser Matthias Fuchs wirklich etwas Gutes getan. Ähm man kann sich eben draufsetzen und sich genauso bewegen mit denselben Hilfsmitteln, mit denselben Möglichkeiten, die man als Fußgänger auch hat. Ich hatte das in der WhatsApp-Gruppe erwähnt, dann hat einer gefragt, und was mache ich, wenn ich jetzt merke, da kommt von vorne jemand oder von hinten? Und dann konnte ich gleich antworten, dasselbe, was du tun würdest, wenn du zu Fuß gehst. Weil nichts anderes ist das. Du gehst zu Fuß, nur dass du jetzt nicht mehr darauf angewiesen bist, jeden einzelnen Schritt zu machen, sondern du kannst dich einfach nur so ein bisschen abstützen, also so ein bisschen abstoßen und ein bisschen rollen lassen, aber du musst deswegen ja nicht schneller unterwegs sein als, als Fußgänger und du hast weiterhin den ganz normalen Fußkontakt zu, der, zu dem Untergrund, zu, dem, zu der Fahrbahn, zu der Straße unter dir, zu dem Fußweg. Du bist ein Fußgänger mit Rollen drunter. Du kannst die Hilfsmittel nehmen, die du sonst auch als Fußgänger nimmst und du kannst dich so orientieren. Du hast auch keinen Motor, der dir den Sinn des Hörens wegnimmt. Die Dinger sind hat Niklas jedenfalls gesagt, so leise, dass man alles um sich herum genauso wahrnimmt wie ganz normal als Fußgänger. Also dieses Fortbewegungsmittel ist für Blinde wirklich eine Möglichkeit. Es ist wohl für den einen oder anderen, also es muss man ausprobieren, für den einen oder anderen, ist es ist immer noch ein bisschen wackelig, kippelig, ähm, aber es ist erstmal ein funktionierendes Fortbewegungsmittel für blinde Menschen. Und allein die Idee, ähm, da muss man eigentlich schon und den Hut sehen, dass Matthias sich dem angenommen hat, das ist schon wirklich gut überlegt und durchdacht. Das ist jetzt nichts Kompliziertes. Er musste nicht irgendwie bei Null anfangen. Er konnte sich ein Skateboard nehmen, er musste da irgendwie ein Gestänge drauf kriegen und einen Sattel, einen Fahrradsattel drauf bauen. Also es ist jetzt nichts, wo man jetzt sagen würde, da muss man ganz bei Null anfangen und alles selber bauen, sondern er musste eigentlich nur Teile nehmen zusammenfügen, die von sich aus so nicht gedacht waren. Aber das ist genau das, was ich auch hier immer mache. Am liebsten jedenfalls. Ich finde es immer hochpraktisch, wenn man Dinge nicht bei Null beginnen muss. Das hat auch einen riesen Vorteil, denn die Sachen, die industriell hergestellt werden, sind einerseits billiger und zum zweiten sind sie professioneller verarbeitet. Das kriegt man von Hand in der Regel so nicht hin. Sei es nun, dass es ähm, Schweißnähte sind oder ja auch diese ganze Mechanik mit den Rollen und den ähm, Lenkrollen sozusagen, dass die durch Gewichtsverlagerung dass man da ähm, das Ding unter sich bewegen kann, also lenken kann, in welche Richtung es weiterrollen soll. Das alles ist ja fix und fertig, warum sollte man das nicht nehmen? Wenn man das von Hand alles aufbauen wollte, wird es entweder unerschwinglich teuer oder es wird bei weitem nicht so gut, wie die Industrie es jetzt schon fertig hat, oder aber schlimmstenfalls beides teuer und unbrauchbar. Es macht also immer Sinn, Sachen zu nehmen, die es schon gibt, sich zu überlegen, wie kann ich sie so umbauen, dass man sie als behinderter Mensch eben auch benutzen kann. Und das ist das, was ich auch am liebsten mache. Ähm... So, ich wollte mir aber ganz gerne einen anderen Bereich nehmen, nämlich diese Elektromobilität. Die wollte ich mir ganz gerne vornehmen und auf einen Fahrplan setzen. Und das ist genau das, was ich jetzt mache. Ich werde mir jetzt also ähm, etwas kommen lassen. Das ist, wird Montag schon angeliefert. Dann will ich das ausprobieren. Ähm, mit dem Ziel vor Augen: Elektromobilität für blinde Menschen. Ja, was habe ich da eigentlich vor? Nun, ähm, im Moment wird der Markt hier in Deutschland, generell Europa, regelrecht überschwemmt von Elektroscootern. Ja, kann man glaube ich so nennen. E-Scooter, darunter findet man sie am ehesten. Was sind das? Das sind Tretroller, die auf das Hinterrad einen kleinen Motor anliegen haben. Ähm, und diesen Motor, den kann ich eben steuern, kann also Gas geben und dann dreht sich der Motor schneller und treibt das Hinterrad an. Ansonsten ist das ein ganz stinknormaler Tretroller. Wie für Kinder. Es gibt auch Tretroller, also ohne Motoren für Erwachsene und ähm, gerade so äh, im asiatischen Raum hat man sich eben gesagt, okay Motor drauf, Akku dran, zack fertig hast du einen E-Roller und das Ding ist total praktisch. Ich habe mir auch mittlerweile schon immer wieder sagen lassen ähm, und auch Podcasts und so weiter gehört, dass es viele auch in Großstädten gibt, die diese E-Scooter, also diese Tretroller mit Elektromotor, wahnsinnig gerne nehmen. Die sagen, in der Großstadt ist das das beste ähm, Fortbewegungsmittel, was man überhaupt haben kann. Weil man sich damit bewegen kann, ähm, motorisiert, sehr komfortabel. Die Dinge haben mittlerweile eine ziemlich gute Reichweite. Das geht hin bis 40, 50 Kilometer. Das ist natürlich schon richtig gewaltig. Sie haben Unterschiedlich hohe bis auch wirklich unverschämt hohe Geschwindigkeiten, die sie erreichen können. Das heißt, es gibt solche E-Scooter, die über 50 kmh schnell fahren. Und die Dinger haben bisher jedenfalls, brauchen sie keine Versicherung, man braucht keinen Sturzhelm. Also alles das, was normalerweise die Fahrzeuge brauchen, die in diesen Geschwindigkeiten, mit diesen Kräften wirken, haben diese E-Scooter noch nicht, einfach weil die Gesetze hier in Deutschland, das noch so noch nicht auf dem Schirm haben. Wir sind gerade dabei, dass wir diese E-Scooter erstmal grundsätzlich überhaupt zulassen bei uns auf deutschen Straßen und sind am überlegen, gehören die Dinger auf dem Gehweg oder auf dem Radweg? Das sind so im Moment so die Diskussionen. Ich möchte mit euch wetten, das dauert nicht ganz lange. Es werden bald die ersten schweren Unfälle kommen, weil die Dinger eben viel zu schnell sind, viel zu viel Power haben. Elektromotoren haben ein riesiges Drehmoment. Viel, sie wirken viel kräftiger als jeder Verbrennungsmotor. Das heißt, wenn ich da am Drehgriff am Gastdrehgriff drehe, dann bekomme ich einen Beschleunigungsfaktor, den ich mit einem Verbrennungsmotor nie erreiche. Selbst ein Elektrokleinwagen, beschleunigt viel stärker, als wenn ich mir einen stark motorisierten Sportwagen, also mit einem Verbrennungsmotor, kaufe. Deswegen sind ja diese ganzen Tesla-Autos und so weiter, sind das reine Sparsport als Sportautos eigentlich gedacht, wenn man da aufs Gaspedal drückt, dass man wird nach vorne gedrückt wie in einer Kanonenkugel. Das ist bei diesen kleinen Rollern, obwohl die natürlich bei weitem nicht solche Kräfte drin haben in den ähm, Elektromotoren, aber auch schon so. Das heißt, wenn ich da am Drehgriff ordentlich drehe, dann schieße ich mit dem Ding nach vorne. Und ich sage ja, es gibt welche, die haben Geschwindigkeiten bis über 50 h So circa 30, 35 km h sind übrigens Standard. Und selbst das ist viel zu schnell für die Dinger. Ich brauche, wie gesagt, bisher noch keinen Sturzhelm. Ich brauche keine Versicherung. Das wird nicht lange dauern. Die Dinger werden Unfälle machen. Und man ist ja sogar am überlegen, wenn die Dinger, na ich glaube, man ist im Moment am überlegen, äh, bis zu einer bestimmten Geschwindigkeit fahren, dass dann Kinder ab zwölf Jahre diese Dinger dann auch noch fahren dürfen. Und das ist der Super-GAU, denn diese Kinder ab zwölf Jahre haben überhaupt keinen Verkehrsunterricht und nichts gehabt. Das heißt, wir haben motorisierte Verkehrsteilnehmer da draußen rumfahren, die überhaupt keinen Sinn, keinen Verstand für die das Verkehrsaufkommen haben. Also die kennen gar nicht die Gefahren, die von den anderen Verkehrsteilnehmern ausgehen. Woher sollen die wissen? Also die können auch physikalische Kräfte und so weiter, das können die alles noch gar nicht einschätzen. Es wird schwere Unfälle geben. <lacht> da bin ich eigentlich von überzeugt. Und dann wird sich das Gesetz wieder hinterher ähm, ähm, ja, überlegen müssen und reagieren müssen auf diese schweren Verkehrsunfälle und schlimmstenfalls werden solche Sachen dann wieder verboten. Glaube ich aber nicht, dass das passiert, weil im Moment, wie gesagt, der Markt wird überschwemmt. Das heißt, wir haben jetzt einen irrsinnigen Zuwachs bei diesen E-Scootern. Das, was ich vermute, ist, dass es eine Geschwindigkeitsbegrenzung geben wird und dass es in, in die Führerscheinklassen mit Einzug halten wird, wahrscheinlich irgendwann. Und vor allen Dingen, dass man die Dinger versichern muss. Denn, ähm, ja, Verkehrsteilnehmer, die schwere Verkehrs- Unfälle hervorrufen können, wo es aber keine richtige Versicherung gibt, die das extra abdeckt, das kann nicht lange gut gehen. Also ich gehe davon aus, das wird nicht ewig lang dauern. Dann haben wir den Zustand, den wir mit Mofas und so weiter auch ja alle haben. Also sprich Helmpflicht, Versicherungspflicht, ähm, eine gewisse Führerscheinpflicht oder so eine Prüfbescheinigung. Irgend so etwas wird mit Sicherheit kommen. Das wird nicht ganz lange dauern. Dann wird man sich da in der Richtung was überlegen müssen. So, ich muss mal zwischendurch gucken, ob ich eine Meldung, ja natürlich habe ich eine Meldung, dass mein äh, Telefon nicht mehr genug Strom hat. Ich setze mal eben ab, um zu gucken, wie voll ist mein Akku, ob ich erst ein bisschen aufladen sollte oder weitermachen. Wenn ich nämlich jetzt einfach weitermache und der Akku ist irgendwann leer, dann geht meine komplette Aufnahme verloren das will ich nicht. Also eventuell gibt es gleich ein Knackgeräusch oder ich muss ein bisschen später euch dann den Rest erzählen. Ja, 19 das schaffen wir noch. <lacht> ähm, was ich euch damit sagen will, es gibt jetzt also diese E-Scooter. Die sind, das sind normalerweise Tretroller mit genauso kleinen, auch winzigen Rollen drunter. Es sind also keine richtigen Reifen, sondern auch nur so kleine Rollen. Und auf die hintere Rolle wirkt ein Elektromotor. Das ist der Standard-E-Scooter, den man heutzutage hat. Die Dinge haben Nachteile. Zum einen, ich muss auf den Dingern stehen, kann mich also nicht bequem hinsetzen. Zum anderen, dadurch, dass das so kleine Rollen sind, ähm, habe ich ein Problem, wenn ich zum Beispiel abgesenkte Bordsteine hochfahren will oder mal in den Grünstreifen reinkomme oder irgendwie sowas und ich bekomme jeden Hubbel, jeden Schlag unmittelbar mit. Das heißt, wenn die Straße nicht so gut ist oder Kopfsteinpflaster sowas, das macht keinen Spaß, mit solchen Dingern dann unterwegs zu sein. Ähm, ich habe das auch mitbekommen, als der Erdin, ähm, der macht dieses ähm, Blind Life Mr. Blind Life auf YouTube sehr empfehlenswert, ist ein Blinder, der YouTubed, ähm, also der einen Vlog macht, so nennt man das ja, so ein Videoblog. Ähm, der hat dieses T-Board eben auch gehabt, ist damit sogar zur Arbeit gefahren und der hat so ein bisschen gesagt, wo er die Schwachstellen für sich so empfindet. Das heißt natürlich nicht, dass das für jeden so ist, aber für ihn war das so, nämlich einmal dieses Hin- und Her gekippelt. das heißt, es gibt bestimmte Geschwindigkeiten, da hat er sich unsicher gefühlt, weil das Ding nach links und rechts kippelt und ähm, er hatte eben Angst, auch wenn er irgendwo Richtung Bordsteinkante so kommt, dass er sich auf die Fresse legt. Äh, beziehungsweise eben nach vorne schnellt zu Fuß dann, weil er mit diesen kleinen Rädern eben über dieses abgesenkte Bordsteinkante nicht kommt. Ähm, das waren so die Hürden, die er hatte. Da waren glaube ich noch mehr Schwierigkeiten. Und das habe ich alles so ein bisschen registriert und habe gedacht, okay, das sind ja alles Dinge, da kann man ja darauf achten. Ich habe dann gesucht nach einem E-Scooter, der... Folgendes hat erstmal einen krä möglichst kräftigeren Motor. Ich wollte also nichts haben. Also ich sag mal, die normalen E-Scooter, die man im Moment so bekommt, haben meist so 300, 400 Watt. Ähm, den E-Scooter, den ich mir jetzt kommen lasse, der hat 1000 Watt. Es gibt noch bessere, die haben dann 2000 Watt. Die sind allerdings so unverschämt teuer, da fängt man schon wieder an, mit mehreren tausend Euro rumzufummeln. Das wollte ich nicht. Ähm, teuer wird das Ganze sowieso noch genug. Und das war also das Gefährt, was ich genommen habe mit 1000 Watt. Das Teil hat Scheibenbremsen. Mir war also auch wichtig, dass da vernünftige Bremsen verbaut werden, denn wenn ich unterwegs bin, ich muss einfach gerade als Blinder sofort die Möglichkeit haben zu bremsen. Ich kann eben nicht ähm, eine Reaktion von mir mit einplanen. Ein Sehender sieht ein Hindernis vor sich, kann bremsen und hat einen bestimmten Bremsweg, den er mit einkalkulieren kann. Das heißt, man Egal ob als Autofahrer, Motorradfahrer, man guckt immer so weit, wie man weiß, dass man den Bremsweg noch hat. Das kann man als Blinder vergessen. Ich kann das eben nicht einschätzen, wenn ich vor mir ein Hindernis registriere, hörend oder sonst irgendwie, oder über einen Sensor, weiß ich erstmal nicht, wie weit ist dieses Hindernis entfernt. Ich muss aber die Möglichkeit haben, in dem Moment anzuhalten und... Ich darf jetzt nicht noch irgendwie ein, zwei Meter mich weiter voran bewegen, sondern ich möchte dann auf der Stelle sofort stehen. Genauso wie ich als Fußgänger stehen bleiben kann in dem Moment, wo ich ein Hindernis wahrnehme. Das kann schon der Unterschied sein zwischen, ich knall jetzt irgendwo gegen, habe einen Unfall, oder aber ich halte jetzt an und knall nicht dagegen, habe keinen Unfall. Diese Möglichkeit muss man haben und da ist eben sehr wichtig, dass wir vernünftige Bremsen haben. Ich habe also hier äh, bei dem E-Scooter, den ich mir jetzt ähm, schicken lassen habe, äh, beziehungsweise der jetzt kommt, da sind Scheibenbremsen drin. Scheibenbremsen nimmt man überall in äh, Fahrzeugen, die professionelle Bremssysteme haben sollen. Also ich sage mal, ganzen Autos da draußen, PKWs, sie haben alle Scheibenbremsen, Motorräder haben Scheibenbremsen, manchmal haben sie hin <lacht> hinten noch Trommelbremsen, das macht man dann, weil es dann günstiger werden soll zu bauen. Scheibenbremse ist immer teurer zu bauen. Trommelbremsen ist immer sehr günstig und einfach und auch effektiv genug, wenn man es nicht mit hohen Geschwindigkeiten zu tun hat und so weiter. Ähm, bei Motorrädern ist es so, man rechnet immer Bremskraft vorne 80%, hinten nur 20%. Deswegen macht man es so bei vielen Motorrädern, dass man vorne eine Scheibenbremse nimmt und hinten lässt man die äh, Trommelbremse. So, wir haben jetzt also unseren E-Scooter hier mit Scheibenbremsen versehen, mit einem 1000 Watt Motor statt nur ein paar hundert. Wir haben also Power und wir haben auch die Möglichkeit, diese Power sofort wieder zum Stoppen zu bekommen. Und dann war mir wichtig, dass man eben nicht auf die Fresse fliegt, wenn man irgendwie eine abgesenkte Sportsteinkante mitnimmt oder durch ein Schlagloch durchkommt, durch ein kleines. Also ich brauchte etwas mit größeren Reifen. Das hat auch gleichfalls einen extremen Komfortgewinn weil ich ähm, eben auch mal einen schlechten Straßenbelag, also eine Kopfsteinpflasterstraße und so weiter kann ich fahren, ohne dass ich jeden einzelnen Schlag auf die ähm, Gesäßknochen dann abkriege. Das ist äh, äußerst unangenehm und solche Strecken würde man dann gar nicht mehr fahren und auch nicht fahren können. Dann hat dieser E-Scooter, da habe ich jetzt zwar nicht extra darauf geachtet, aber der hat das nun mal, der hat ein Stollenprofil. Das heißt, dieser E-Scooter wäre dann geländegängig, geländefähig. Ich kann also mit diesem E-Scooter durchaus <lacht> Feld- und Wiesenwege mal mit langfahren und einen Waldweg und so weiter. Das ist eigentlich gerade auch für uns Blinde durchaus hochpraktisch, dass man einfach mal sagen kann, Vielleicht ist jemand anders noch dabei, sehende Person oder so, wir wollen vielleicht einen Spaziergang machen und ich nehme dieses, diesen E-Scooter mit, der ist nämlich faltbar, den kann ich im Kofferraum mitnehmen ähm, und sage, okay, geh du jetzt joggen oder geh spazieren und ich versuche neben dir herzufahren und wir gehen, können zusammen durch diesen Waldweg. Denn der E-Scooter ist, e ist ja nicht nur Fortbewegungsmittel, das ist eben auch ein Freizeitmobil. Man kann ja auch einfach sagen, ich bin einfach nur froh, dass ich als blinder Mensch mal selbst mich auf einem Fortbewegungsmittel fortbewegen kann. Das ist ein ganz anderes Gefühl, ein Gefühl von Freiheit ähm, und von selbstbestimmten Fortbewegen eben. Ich habe selbst als Blinde ein Fahrzeug unter meiner Kontrolle und kann mich damit fortbewegen, wie von Geisterhand. Etwas, was ich früher nie konnte, die Möglichkeit bekomme ich jetzt an die Hand und habe dann die Möglichkeit dazu. So, und dann will ich eigentlich nicht so gerne, dass man das irgendwie begrenzt, dass man sagen kann, damit kannst du aber nur da und da fahren, sondern ich wollte ganz gerne, dass man damit auch zum einen in etwas unwegsameres Gelände kann, ähm, dass man einen gewissen Komfort hat beim Fahren, dass man in den Grünstreifen rein kann, ohne sich auf die Nase zu legen, dass man das Schotterstein und sowas, das ist ja alles, das hat man ja auf der Straße. Wir haben es mit split mit Schotterstein, mit mit Spurrillen und so einen Scheiß alle zu tun, auch auf Radwegen und so weiter. Ähm, das ist alles nicht so einfach und wenn wir da ein bisschen vernünftige Reifen drauf haben, macht uns das alles schon mal keine großen Probleme mehr, was wir mit kleinen Rollen aber hätten. So, ansonsten müsst ihr euch das vorstellen wie ein Tretrolle. Ich habe also unten ein Trittbrett, vorne ein Reifen, ein Rad und hinten ein Rad. Und das Ding hat vorne natürlich eine Lenkstange. Da müssen wir mal gucken, wie wir das genau machen. Denn natürlich habe ich noch registriert, dass es für blinde Menschen natürlich perfekt wäre, wenn man vorne mit einem Langstock noch weiter den Weg abtasten könnte. Mit Rollspitze vielleicht auch ein bisschen, ja, ich sag mal so zwei-, dreifache G-Geschwindigkeit wäre ja möglich. Dass man das auch noch machen kann. Unterstützt natürlich von Sensortechnik. Ähm, da müssen wir mal gucken, wie das mit dieser Lenkstange, wie man das da am besten macht, ob man die ein bisschen niedriger setzt oder ob man das trotzdem überhaupt so hinkriegt. Das muss man ja alles erstmal ausprobieren. Mir war erstmal bloß wichtig, einen Anfang zu finden, wie man überhaupt an diese Idee rangeht für äh, Elektromobilität für blinde Menschen. So, wir haben dann ähm, auf diesem Tretroller, also unten haben wir ein Trittbrett sozusagen, ganz niedrig so dass wir dort die Füße drauflegen können, draufstellen können, wenn wir nur rollen wollen. Wir können aber auch links und rechts die Füße natürlich neben diesem Tretroller lassen und uns auch damit natürlich auch fortbewegen. Wir können uns damit abstoßen. Geht auch. Man muss nicht unbedingt äh, die, den Elektromotor benutzen. Man kann sich auch zu Fuß mit dem Ding natürlich weiter fortbewegen. Oder man nimmt es unterstützend, das heißt, ich bewege mich zu Fuß, um Kontakt zu der Fahrbahn zu haben, um zu spüren, wo ich mich gerade aufhalte. So merke ich, ob ich am Straßenrand vielleicht gerade zugange bin oder nicht. Und kann dann eben entsprechend aber auch sagen, okay, ich drehe mir den Elektromotor ein bisschen an, dann brauche ich mich nicht so abzumühen beim Abstoßen kann ich so ein bisschen fortbewegen und benutze die Füße sozusagen bloß noch zum Abtasten des Fußbodens, um Kontakt mit der Fahrbahn zu halten. Wir haben dann nämlich ähm, auch auf diesem Tretroller ein Gestänge, das nach oben geht, mit einem Fahrradsattel drauf, auf dem wir uns draufsetzen können. Auch hier mit ausgestreckten Beinen, sodass wir die Füße auf dem Fußboden halten können. Und ähm, das Ganze da hinten drauf ist dann eben ein großer, kräftiger Elektromotor ich habe euch jetzt den E-Scooter soweit erstmal beschrieben, dass ihr euch den grob vorstellen könnt. Also es ist wie ein Tretroller, nur dass wir hier eine Stange nach oben haben mit einem Sattel drauf, auf der wir mehr oder weniger als Stehhilfe mehr oder weniger äh, uns draufsetzen setzen können. Ist also komfortabel, aber ich kann den Kontakt mit den Füßen zum Boden halten und dann so viel Motorleistung dazugeben, wie ich das gerade haben möchte. Das heißt, wir können selbst bestimmen wie sicher fühle ich mich gerade in der Situation? Es gibt ja Möglichkeit, dass man sagt, ich weiß jetzt einfach, hier ist eine breite Straße oder ein Weg, den so keiner großartig nutzt. Vielleicht habe ich eine sehende Person bei mir. Jetzt stelle ich die Füße auf das Trittbrett und benutze nur den Motor, um mich voranzubewegen. Der Motor ist äh, lautlos. Das heißt, wir können unsere normalen Sinnesorgane weiter benutzen. Ähm, und es gibt natürlich auch die Stellen, wo wir sagen, jetzt fühle ich mich unsicherer, dann Füße runter. Geschwindigkeit reduzieren, so dass wir uns wieder wie ein Fußgänger in der Geschwindigkeit bewegen und ähm, eben Kontakt zur Fahrbahn halten und ähm, uns dann auf die Sensoren hoffentlich natürlich auch drauf verlassen können und vielleicht sogar mit dem Langstock noch irgendwie arbeiten können zur zusätzlichen Unterstützung. Es ähm, gibt also verschiedene Situationen, wo wir uns das selber so ein bisschen zusammenmischen können, so dass man sich stets kontrolliert voran bewegen kann. Das war mir irgendwie wichtig, dass man das so hinkriegen würde. So, und jetzt müssen wir das Ding natürlich umbauen. Den E-Scooter, den ich hierher bekommen werde, der hat 35 km/h Höchstgeschwindigkeit. Das ist natürlich viel zu schnell. Ich werde den Teufel tun und äh, jemanden den E-Scooter so wie er ist an die Hand geben und sagen, hier kannst du dich draufsetzen, kannst losfahren. Und dann sitzt sich da so ein blinder, waghalsiger drauf und knallt mit 35 irgendwo gegen. Ähm, das hört sich immer nicht so viel an. 35 km/h frontal irgendwo gegen geknallt, bedeutet immer schwerer Unfall. Also lauft einfach mal mit so schnell, wie ihr irgendwie könnt. Und lauft mal so vor eine Wand oder vor einen Baum. Dann könnt ihr euch vorstellen, das geht nicht ohne Knochenbruch ab. Das hat also keinen Zweck. Wir müssen die Karre unbedingt drosseln. Ich hatte ursprünglich eigentlich vermutet, mit meinem laienhaften elektrischen Verstand, Elektromotor, den zu reduzieren, zu drosseln. Das kann ja nicht so schwierig sein, man muss ja eigentlich nur weniger Strom geben. Nee, ist wohl nicht so einfach. Es gibt E-Scooter, die kann man softwareseitig drosseln. Das ist dann vom Hersteller extra so beschrieben, auch dass man die dann eben drosseln kann. Beispielsweise, wenn man einen E-Scooter nehmen will und den für seine Kinder oder so äh, in der Geschwindigkeit eingrenzen möchte. Das gibt es also extra. Den habe ich jetzt nicht, den bekomme ich jetzt nicht. Und ich habe auch keinen gefunden, der das so hat, wie wir das haben wollen, mit der ähm, Sitzstange und so weiter drauf. Müssen wir mal gucken, wie wir es hinkriegen. Ich mache mich da aber nochmal schlau, ob wir den irgendwie anders gedrosselt kriegen. Wenn das nicht geht, würde ich sonst probieren, ob man eine mechanische Drossel macht. Das heißt, da wird ja wahrscheinlich ein Drehgriff dran sein, dass man einfach sagt, diesen Drehgriff kann ich nur so und so weit drehen. Dann ist eine mechanische Sperre drin und weiter geht er halt nicht. Man wird solch eine Sperre natürlich draus machen können. Das ist dann ehrlich gesagt aber nicht mehr mein Bier, nicht mehr mein Problem, wenn jemand so bekloppt ist und sich die Sperre dann rausmacht. Ähm... Und dann einen Unfall macht, dann hat das auch sowieso nicht anders gewollt. Der kann sich genauso gut auf ein Motorrad setzen, losbrausen und sich damit den Kopf brechen. Ähm. Man kann die Leute ja nun nicht bevormunden. Man kann nur sagen, es ist unsinnig, unnütze. Es ist verrückt, sich auf solch ein Ding zu setzen und dann schneller damit zu fahren, als man ja gucken kann. Und wenn man nicht gucken kann, dann darf man eigentlich nicht schneller fahren, als man... Den Rest seiner Sinne benutzen kann, um Hindernisse wahrzunehmen. Das machen Sehende nicht anders. Die fahren, also <lacht> ist das Erste, was man in der Fahrstuhle, Fahrschule eigentlich mit zu lernen bekommt, nur so schnell fahren, dass ich innerhalb meines Blickfeldes, so weit wie ich gucken kann, zum Stehen kommen kann. Sonst habe ich keine Chance, wenn ich ähm, dann plötzlich anhalten muss, weil eben irgendein Hindernis vor mir auftaucht. Das niedigt ich dann um. Das kann mal sein, nur im ungünstigsten Fall, dass ich irgendwo gegenknalle, es kann aber mal sein dass ein kleines Kind über die Straße rennt und man da nicht mehr rechtzeitig bremsen kann, muss ich euch nicht erzählen, was da alles Schlimmes passieren kann. Bleibt also da nur an äh, die Menschen zu appellieren, seid vorsichtig und fahrt nicht schneller, als ihr euch sicher fühlt und für euch und andere einschätzen könnt. An dieser Stelle muss ich stehen bleiben können. Ihr dürft niemals schneller fahren, als ihr das Gefühl habt, dass ihr sofort, wenn irgendwas euch auffällt, dass ihr in dem Moment zum Stehen kommen könnt. Das bedeutet bei solch einer Elektromobilität, wenn blind alleine fahren wollen, <lacht> ich habe es hier mit Schrittgeschwindigkeiten zu tun. Ich denke mal, je nachdem, wo man sich befindet, in welcher Situation, kann man vielleicht eins, zwei oder auch drei ähm, Geschwindigkeitsstufen haben. Also, Doppelte oder dreifache Gehgeschwindigkeit, Das, was man normalerweise gehen würde, kann man sicherlich auch mal ein bisschen schneller. Natürlich sind wir aber ganz, ganz, ganz weit davon entfernt, so wie vielleicht ein Fahrradfahrer fahren würde oder gar ein normaler Rollerfahrer oder ein Sehender mit diesem E-Scooter fahren würde. Wir müssen also mit Schrittgeschwindigkeiten umgehen. Und auch hier, selbst hier müssen wir arg aufpassen. Es geht nicht darum, dass man jetzt plötzlich mit einem Elektromobil... So fahren kann wie eine normale sehende Person, das geht einfach so nicht, sondern es geht darum, komfortabel ähm, fahren zu können, eventuell Gepäck ähm, mitnehmen zu können. Also ich sage ja, spezieller Fall wäre so die Einkäufe irgendwie transportieren. Ähm, ein bisschen Spaß auch zu haben, das darf da auch natürlich nicht bei verloren gehen. Ähm aber man hat eben auch eine Bergverantwortung und das sollte man sich dann auch schon wirklich bewusst machen. Nicht nur zum eigenen Schutz, sonst landet man nämlich ganz schnell auch mal im Krankenhaus, sondern eben auch zum Schutz der anderen Verkehrsteilnehmer. Wir müssen gerade blindlings extremst aufpassen, damit wir anderen Menschen keine Gefahr werden und auch für uns selbst keine Gefahr werden. Ich hatte euch gesagt, wir müssen mal gucken, wie man das hinkriegt, dass man mit Langstock arbeiten kann, wer das möchte und wer das kann. Natürlich wollen wir aber auch unterstützend ähm, nicht nur diese E-Scooter in der Geschwindigkeit reduzieren. Übrigens Vorteil, wenn wir die Sachen so extrem reduzieren, und das ist ja extrem, von 35 km/h, die das Ding maximal anliefern könnte, wollen wir bloß G-Geschwindigkeit haben. Das heißt, wir werden irgendwo im Bereich von 6 km/h sein, wird sich drastisch die äh, Reichweite verlängern. Also wenn wir dann sagen, wir haben jetzt einen Weg, den wir vielleicht auch mit 30 oder 40 Kilometer zurücklegen. Ihr müsst ja mal hin und her kommen. Also ich sag mal, wenn ihr irgendwie in eine Nachbarortschaft wollt und wisst, okay, hier ist jetzt ein Radweg, ähm, den würde ich mir zutrauen mit einmaliger Einarbeitung. Übung vielleicht zu fahren. Vielleicht habt ihr eine sehende Person, die euch mit dem Fahrrad das erste Mal begleitet und ihr merkt, ja, wenn ich nicht zu schnell bin, je nachdem wie die Situation ist, traue ich mir das tatsächlich zu, diesen Radweg lang zu fahren. Ich kann ja, wenn ich von Weitem schon höre, da ist irgendwie ein Fahrradfahrer kommt mir entgegen oder so, dann weiß ich, okay, ich halte mal lieber an und gehe ein Stück zur Seite, dass der an mir vorbei kann. Könnte man ja so machen. Ähm, und diese Ortschaft ist jetzt tatsächlich mal 10 Kilometer entfernt. Dann brauche ich mir darum keine Sorgen zu machen. Wenn ich den Akku voll habe, kann ich sowohl damit hinfahren in die Nachbarschaft als auch wieder zurückfahren. Ähm, 20 Kilometer schafft er ja, wenn ich das Ding normal fahre, also vielleicht bei 20, 25, 30 kmh. Ähm, wenn ich aber nur 6 kmh im Durchschnitt fahre, dann wird sich entsprechend die Reichweite um einiges ähm, verlängern das denke ich und hoffe ich jedenfalls mal das heißt, dadurch, dass wir langsamer reisen haben wir trotzdem noch einen kleinen Vorteil wir kommen weiter mit dem Ding so, wir haben jetzt aber ähm, das Ding gedrosselt auf eine Geschwindigkeit, die wir blind noch handeln können wir haben einen E-Scooter wo wir die Füße unten ähm, zur Fahrbahn hin haben je nach Situation, einen Fuß oder auch beide Füße hochnehmen können und wir können uns die Motorleistung dazu drehen, so wie wir sie gerade brauchen. Wir können sagen, ich will hier jetzt ganz vorsichtig Trippelschritt für Trippelschritt lang gehen, weil ich hier in einer Menschenmenge bin und mich nicht schnell traue jetzt hier lang. Ich würde jetzt auch zu Fuß sehr langsam hier durchmarschieren. Es gibt aber auch eben die freien Flächen, wo wir sagen, okay, jetzt kann ich auch mal einfach ein Bein hochnehmen, einen Fuß, stelle ich auf das Drittbrett und ähm, Lauf nur mit dem anderen Fuß mit. Oder aber vielleicht haben wir es sogar mal, dass wir so freie Fläche haben und uns sagen, okay, jetzt äh, traue ich mir durchaus zu beide Füße aufs Trittbett zu stellen und einfach mal langsam den Motor mitlaufen zu lassen und voranzufahren. Ähm, wir haben also die Geschwindigkeit gedrosselt. Wir haben einen... Elektro-Tretroller. Wir haben eine Lenkstange, an der wir uns sowohl festhalten können, als auch das Ding ein bisschen lenken natürlich. Wir wollen ja in eine bestimmte Richtung mal mit dem Ding können. Wir haben ähm, eine Breifung drunter, mit der wir eigentlich jede Hürde nehmen können, wo wir uns keine Gedanken machen müssen, wenn da irgendwo eine abgesenkte Bordsteinkante ist. Beispielsweise beim Überqueren eines Weges einer Seitenstraße oder so. Und auf der anderen Seite kommt eine Bordsteinkante. Ja, Dann können wir da drüber genucken. Das geht. Ähm, wir haben Stollenbereifung drunter, sodass wir sogar durchs Gelände können, wer jetzt auf dem Land wohnt und damit vielleicht mal einen Feldweg langfahren will oder einen Waldweg, vielleicht auch mit sehender Begleitung, ist ja nicht schlimm. Da kann man einfach sagen, okay, das kann ich aber mit dem Ding eben auch fahren, was ich mit anderen Gerätschaften, die diese kleinen Minirollen drunter haben, das kann ich vergessen, damit kann ich nicht durch einen Waldweg durch. Wenn das ein Sandweg ist oder so, keine Chance, da bleibe ich mit diesen kleinen Rollen stecken. Also wer da glaubt, das geht da genauso gut, das kann man vergessen. Also so weit kenne ich mich nun schon aus, dass ich weiß, welche Bereifung man braucht, um durch welche Wege und welches Gelände durchzukommen. Das kann man mit so kleinen Rollen komplett abhaken. <lacht> mit dem Roller, wie ich ihn jetzt ähm, mir kommen lasse, geht das aber alles noch. Hat natürlich den Nachteil wiederum, wenn ich eine Luftbereifung habe und dann noch größere Reifen, dann habe ich zwar einen Komfortgewinn und ich kann auch Wege fahren, die ich sonst nicht fahren kann, aber ich habe auch diesen, dieses unmittelbare direkte Gefühl zur Straße natürlich ein bisschen entkoppelt, ich bekomme nicht mehr die Straßenbeschaffenheit direkt mit, das heißt, das bleibt dann bleiben mir nur noch die Füße, um das dann mitzukriegen. Und natürlich, wenn ich mit dem Langstock arbeiten kann und eine Rollspitze habe, dann kriege ich da natürlich auch extrem viel davon mit, was vor mir an Fahrbahn auf mich zukommt. Ähm was wir aber noch haben, ist ja der Sattel, der in einer Höhe ist, sodass ich mit ausgestreckten Beinen ähm, mir den Weg ertasten kann. Sich ich also... In der Geschwindigkeit, wie ich sie mir gerade zutraue, den Weg entlang fahren kann. Und, ähm, ja, Drosselung habe ich schon genannt. Das, was wir natürlich noch tun werden, ist ähm, probieren, ob wir Sensoren anbringen können. Ähm, der Matthias Fuchs, der probiert ja mit irgendwelchen Bastelsensoren herum. Ich halte von diesen Sensoren nichts. Ähm, denkt bitte dran, ich habe hier diverse Smart Home Systeme und ich weiß einfach, diese Sensoren tun prinzipiell erstmal alles das, was sie tun sollen. Keiner dieser Smart Home Sensoren arbeitet aber so exakt, wie man das eigentlich haben möchte. Also Sensoren zum Herumbasteln oder für Smart Home und so, das sind immer, ähm, ja eigentlich so Spielzeugsensoren, so würde ich es mal nennen. Die tun, was sie tun sollen. Okay, sie liefern Signal an, aber das ist weder exakt 100% genau, noch ist es exakt besonders zuverlässig. Es gibt bessere Sensoren. Also das hier, gerade die man so im Smart Home Bereich auch nimmt, das sind halt billige Sensoren. Die dürfen auch nicht viel Geld kosten. Ähm <lacht> es gibt eben aber auch teurere Sensoren. Und diese ganzen Bastelsensoren sind eben zum Basteln gedacht. Die machen das, was sie tun sollen. Und dann ist gut, wir brauchen aber für diesen Fall hier, es geht um Gesundheit, nicht zuletzt um Unfallgefahren und so weiter. Wir brauchen da schon ein bisschen was, Anständiger, was Anständigeres, was Professionelleres. Die gibt es zum Glück auch. Ich habe euch eben schon so ein Beispiel genannt, wer ein sehr sündhaft teures Auto hat, das 100.000 Euro kostet und noch mehr. Da sind Sensoren drin, auf die will man sich 100% verlassen können und nicht nur... Zu 50 auch nicht zu 60 Prozent. Die Dinger müssen einfach funktionieren, weil sie einen sehr, sehr hohen Wert schützen sollen, nämlich den PKW-Wert. Solche Sensoren, das sind die, die ich eigentlich haben möchte. Die gibt es eben, ähm, nennen sich PDC, Park Distance Control System. Und diese PDC-Sensoren, die möchte ich nehmen und ähm, probieren, damit herum zu experimentieren an diesem E-Scooter. Was ich dann nicht haben werde, ist, die sind natürlich nicht offen, so wie diese Bastelsensoren. Das heißt, ich habe nicht die Möglichkeit, einen Computer jetzt irgendwo mit anzuflanschen. Keine Ahnung, wo ich den da hinbauen würde. Aber gut, das wäre ein anderes Thema. Das könnte man sicherlich alles hinkriegen. Und dieser Computer würde mir dann sowas wie bei dem Matthias Fuchs melden, dass ich unten links ähm, ein Hindernis habe oder oben links ein Hindernis habe, sondern... Ich überlege halt so ein bisschen mit zwei PDC-Systemen zu arbeiten zu A4-Sensoren. Wir haben also wahrscheinlich dann acht Sensoren an unserem Gefährt dran. Und die werden wir wahrscheinlich aber nur in Seiten verteilen können. Wir können also nur unterscheiden, ob wir jetzt ein Hindernis mehr von links kommt haben oder mehr ein Hindernis von rechts kommt, indem wir einfach hören, welches akustische Signal fängt da jetzt gerade an. Wir haben keine Sprachausgabe oder sowas. Keine Ahnung, ob man das irgendwann einem späteren Versuch dann auch noch gebaut kriegt. Das ist durchaus möglich. Ähm, unmöglich ist eigentlich gar nichts. Nur, wir müssen ja irgendwie anfangen und ich will diese fertigen PDC-Dinger nehmen. Und davon brauche ich zwei Systeme, damit ich wenigstens links und rechts unterscheiden kann. Ich vermute und glaube, dass man mehr auch nicht unbedingt braucht, wenn ich ein Hindernis habe vor mir, ist für mich in erster Linie mal wichtig, dass ich da nicht gegenfahre. Das heißt, ich muss erstmal nur die Möglichkeit haben, zu wissen, habe ich ein Hindernis von links oder von rechts auf mich zukommt. Ich persönlich glaube nicht daran, dass ich wissen muss, ob hinter mir, äh, ob hinter mir etwas ist, ein Hindernis. Was interessiert mich, dass ich bewege mich nach vorne, selbst wenn direkt unmittelbar hinter mir jemand meinen Weg kreuzt, dann tut er das hinter mir. Ich bewege mich also von ihm sowieso schon weg. Was soll ich da machen? Soll ich bremsen, weil ich obwohl ich nach vorne fahre, weil hinter mir jemand über die Straße geht? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich bewege mich vorwärts, ich bewege mich von der Gefahr ohnehin weg. Egal ob er jetzt hinter mir über die Straße geht oder nicht. Das muss ich nicht wissen. Im Gegenteil, kann sogar sein, dass ich mit dieser Information einen fürchterlichen Schreck bekomme, dass hinter mir jemand die Straße überquert, mein Sensor ähm, legt los und ich erschrecke mich, weil ich mich damit überhaupt nicht gerechnet habe, weil ich mich auf vorne konzentriere und gehe dann vielleicht voll in die Eisen und weiß der Geier was. Ähm, also ich halte das für gar nicht mal notwendig, dass man Sensoren hinter sich hat. Rückwärts werde ich mit dem Ding nicht fahren, ist unsinnig. Die Dinger sind so leicht, dass ich bequem das einfach rumreißen kann und dann auf der Stelle das Ding drehen kann, sodass man kann das ganze Ding in die Hand nehmen und nach oben heben und einfach umdrehen. Man kann sich hinstellen das Ding einfach umdrehen. So wie ein Fahrrad müsst ihr euch das vorstellen, so leicht. Also ist jetzt nicht so, dass es das extrem leicht ist. Das ähm, Gefährt, was ich hier jetzt bekomme, das Modell, weil es eben richtige Reifen dran hat, soll circa 45 Kilo wiegen. <lacht> Nichtsdestotrotz, das klingt erstmal schlimm. Ich weiß aber aus Erfahrung, das kann man hochziehen und dann einfach umdrehen. Das geht. So, ich werde mich also auf Sensoren im vorderen Bereich konzentrieren und will dann aber probieren, dass ich das hinkriege mit links und rechts geteilt, sodass ich weiß, von welcher Seite von vorne, von der Front, kommen jetzt ein Hindernis, Hindernis auf mich zu. Also ich einfach weiß, okay, ich habe jetzt einen Fußgänger, der mir wohl entgegenkommt. Der ist im linken Sensorfeld aufgetaucht. Alles klar, ich steuere ein bisschen nach rechts rüber oder halte an und... Äh, Trippel dann eben noch so ein Stückchen nach rechts rüber, dass er links an mir bequem vorbeikommen kann. Und genauso gut, anders, anders herum, wenn jemand in die rechte Sensoren verlangs kommt, dann gehe ich ein Stück nach links rüber. Das sind Informationen, die brauche ich, die muss ich wissen und ich glaube, das geht. So, mit oben und unten Sensoren, das ist meines Erachtens nach nicht ganz so wichtig, wäre schön, wenn man es hat, wird aber schwieriger zu bauen. Ähm, muss man überlegen, ich mache mir da Gedanken, also ich schlage jetzt gar nichts aus dem Kopf, ähm, wenn ich da eine Möglichkeit sehe und das sinnvoll macht äh, wird, dann werde ich das auch zusehen, ob ich das hinkriege. Ähm, ich halte es aber nicht für ganz so notwendig, nicht ganz so dringend bedenkt bitte immer, ähm, auch als Fußgänger habt ihr keine Sensoren am Kopf, normalerweise. Das heißt, da bekommt ihr auch nicht mit, wenn jetzt im oberen Bereich, es geht Da hauptsächlich darum, wenn man zum Beispiel einen Gehweg lang geht und da wachsen Sträucher oder Bäume über einem drüber. Das weiß ich als Fußgänger eben auch nicht. Wenn ich da Angst vor habe, dann muss ich mir eine Brille aufsetzen dass das nicht ins Auge kommen kann, dann ist das halb so schlimm. Wir haben es hier nicht mit Geschwindigkeiten zu tun, sondern das Schlimmste, was passieren kann, ich komme mit dem Kopf irgendwo in, in Busch, in Blätter und in Zweige rein. Ganz ehrlich, ist etwas, was mir als Sehbehinderter auch ganz oft passiert, das ist dann halt so. Da sage ich, sag ich dann, weil ich was in den Mund gekriegt habe und dann ist gut. Das ist nichts, wo man sich wehtut oder was irgendwie eine Unfallgefahr wäre oder sonst irgendetwas. Es ist nur, ja, vielleicht in dem Moment maximal ein bisschen unangenehm. Bei mir ist es so, meistens muss ich dann sogar drüber lachen, dass ich jetzt wieder anfange, hier ähm, Laub von den Bäumen zu fressen, wie eine Giraffe. Ähm, also ich glaube nicht, dass das irgendwie was Schlimmes ist. Von daher ist das auch nichts, wofür ich jetzt Sensoren brauche, die mich ständig jetzt ähm, aufregen, dass sie jetzt oben irgendwas wahrnehmen. Wenn das ist und sich das als praktikabel herausstellt und ich da eine Möglichkeit sehe, dass man das relativ gut und einfach umsetzen kann, werde ich das probieren. Ich möchte aber auf Spielereien, auf Spielzeugsensoren verzichten. Ich möchte ein professionelles System gebaut bekommen. Professionelles System, das bringt mich auch wieder auf einen Punkt, wir reden hier nicht von Fahrzeugen, die man sich für 1, 2 oder auch 300 Euro kaufen kann das wird teurer, das wird also ein richtiges Elektrofahrzeug für Blinde werden, was ich im Kopf habe. Das ist kein Spielzeug, kein Spielgerät. Wir könnten ähm, versuchen, wenn wir erstmal eingefährt haben, wo wir sagen, okay, das Ganze ist überhaupt erstmal als Projekt vorstellbar, dann kann ich immer noch beigehen und sagen, okay, jetzt nehmen wir uns mal <lacht> solch einen E-Scooter, eine ganze Nummer billiger und kleiner und probieren mal herum, was wir damit machen können, was wir da herausholen. Erstmal habe ich jetzt erstmal im Kopf, was Vernünftiges auf die Beine zu stellen, um zu herauszubekommen, macht das Sinn. Macht das Sinn, diese Idee weiter zu verfolgen und meinen Plan umzusetzen, dass wir irgendwann zu diesem Blinzeln-Scooter kommen und man da tatsächlich sich blindlings auch drauf traut und auch damit fahren kann. Ich hoffe, euch ist so ein bisschen klar. Ich stoße im Moment, wenn ich gefragt habe, stoße ich auf zwei Reaktionen, nämlich einmal stoße ich auf Menschen, die sagen, Absolut geniale Idee. Warum ist da noch keiner drauf gekommen, sich da mal dran zu machen? Ein Traum wird wahr. Also ich habe so ganz, ganz arg positive Reaktionen. Das sind in der Regel die Geburtsblinden, die sich sagen, meine Güte, das ist das, was ich schon immer haben wollte. Warum hat es das bisher noch kein, keiner gemacht und warum hat es das noch nicht gegeben? Das ist ganz einfach, weil es nicht ganz viele blinde Menschen gibt, die in dem Bereich sich einfach mal zutrauen. Ich probiere jetzt einfach mal was aus und experimentiere herum und bastel. Davon gibt es eben nicht so ganz viele. Und für Sehende und auch Sehbehinderte ist diese ganze Thematik vollständig und komplett völlig unvorstellbar. Also da wird sich auch keiner rantrauen, weil jeder uns blinden Menschen einfach nichts zutraut. Die Sehenden trauen uns Blinden sowieso gar nichts zu, weil die immer von ihrem Standpunkt ausgehen. Ein Sehender, ähm, überlegt sich, versucht sich nicht in die Situation des Blinden wirklich hineinzuversetzen, sondern er stellt sich sich selbst vor, wie es wäre, wenn er jetzt plötzlich blind wäre. Und ich habe euch eben eingangs schon erklärt, blind ist nicht gleich blind. Wenn der Sehende sich plötzlich vorstellt, er hat, kann nicht mehr sehen, dann hat er den Haupt, das Hauptsinnesorgan verloren. Er hat den für, für ihn mit wichtigsten Sinn, hat er verloren. Und das ähm, löst bei ihm ein Gefühl der absoluten Hilflosigkeit aus. Man stellt sich das immer vor, ähm, als wenn man alleine dann überhaupt gar nichts mehr hinbekommen kann. Man macht dann als Sehender die Augen zu und sagt, sich ja, aber was könnte ich jetzt noch? Und man ist jetzt frisch und neu in dieser Situation rein und man kann eben gar nichts. Man kann sich auch nicht vorstellen, dass man da jemals sich mit dieser Situation abfinden und hereinfinden könnte und mit dieser Situation klarkäme und leben kann. Jeder, der dann wiederum erblindet ist, späterblindet ist, der weiß, es geht, das kann man hinkriegen man sagt sich dann, ich habe es ja auch hingekriegt, warum soll diese sehende Person das nicht auch hinbekommen, wenn sie jetzt erblindet? Jeder hat dann natürlich auch einen unterschiedlichen Prozess hinter sich. Der eine kommt damit relativ gut klar und der andere kommt sehr schlecht damit klar. Und das Schlimme ist dann auch noch, derjenige, der sehr schlecht mit seiner Erblindung klarkommt, sieht dann andere Blinde, wie die dann wiederum offensichtlich scheinbar sehr gut damit zurechtkommen. Und dann sucht man... Das Manko und die Probleme bei sich selbst wieder. Sagt sich, Mensch, bin ich denn wirklich zu, ein zu großer Schisser? Bin ich zu missmutig, zu unmotiviert? Äh, bin ich zu faul, irgendwie was zu lernen, Mobilitätstraining zu machen? Liegt's an mir? Bin ich zu blöd, um blind zu sein? Also, man hat dann in dem Moment natürlich arge Selbstzweifel, wenn man selber mit seiner Erblindung schlecht klarkommt, schlecht zurechtkommt und sieht andere Blinde, die eigentlich ganz normal leben die gut mit ihrer Erblindung klarkommen. Das halte ich alles für ein großes Problem, denn es ist nun mal so, jeder Mensch ist unterschiedlich. Es gibt halt Menschen, die höhere Risiken eingehen und es gibt Menschen, die lieber auf Nummer sicher gehen. Da kann man auch nicht gegen angehen. Man ist eben aus dem Holz geschnitzt, aus dem man geschnitzt ist und das ist immer schwer, aus seiner eigenen Haut herauszukommen und eine Identität anzunehmen, die man selbst gar nicht inne hat. Ähm, ich könnte auch vielleicht blindlings einen Berg hochkraxeln. Ich weiß ja, es gibt Blinde, die bergsteigen. Für mich komplett unvorstellbar und ehrlich gesagt, ich hätte weder Lust dazu, noch würde ich mir das zutrauen und ich hätte auch zu viel Schiss. Andererseits muss ich auch wiederum gestehen, früher, als ich noch normal sehen konnte, hätte ich Angst gehabt, von oben nach unten zu blicken. Also diese Höhe hätte mir Schiss gemacht. Ich bemerke mittlerweile an mir, dass ich mit Sachen, wo ich früher ein bisschen Angst hatte, heute keine Angst mehr habe, einfach weil ich es nicht sehen kann. Wenn ich zum Beispiel, wenn wir irgendwo lang gehen ähm, wo man links und rechts, wo man sehr schmal irgendwo lang gehen kann, kann links und rechts ganz tief runter gucken oder so. Das hatte ich früher mal so ein leichtes, mulmiges Gefühl. Da habe ich mir gedacht, halte ich lieber ordentlich fest, dass du auf keinen Fall irgendwo runterfallen kannst. Obwohl natürlich die Möglichkeit gar nicht bestand, irgendwie, dass man versehentlich hätte runterfallen können. Das Gefühl, dieses mulmige Gefühl im Magen, das habe ich schon ewig nicht mehr wahrgenommen. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, weil ich einfach den Sehsinn losgeworden bin. Ich will jetzt nicht sagen, dass es auch einen Vorteil haben kann zu erblinden, aber es hat eben auch ähm, so seine Nebenwirkungen, die vielleicht manchmal auch positiv sind. Also ich sag mir mal, wenn ich überhaupt jemals in meinem Leben das Gefühl gehabt hätte, ich könnte irgendwo hochklettern, dann jetzt im Gegensatz zu früher, als ich noch gucken konnte. Andere Menschen können blind einen Berg herunterrodeln, auf Skiern zum Beispiel. Das ist auch etwas, was ich mir nicht zutrauen würde, würde ich nicht machen. Also ihr merkt, worauf ich hinaus will. Es gibt eben Menschen, die sich mehr zutrauen als andere. Ich bin auch kein Mensch, der besonders mutig bin. Ich bin jemand, der bestimmte Risiken eingeht. Man könnte zum Beispiel auch sagen, Menschen, die sich selbstständig machen, die als Unternehmer fungieren, die auf eigenes Risiko, auf eigene Verantwortung arbeiten, die laufen immer mit einem Bein an einer Existenznot, die sie bedroht, entlang. Weil es kann halt immer schief gehen und es kann auch immer sein, dass das eigene Geschäft plötzlich einbricht und man ähm, kein Geld mehr verdient, wovon man vielleicht leben muss. Ähm, es kann sein, dass man irgendetwas falsch macht, falsch mit dem Finanzamt abrechnet, obwohl man das überhaupt nicht vorhat. Aber man hat irgendeinen Fehler gemacht und das Finanzamt ist da nicht gerade kulant, was sowas angeht. Ähm, da ist man ganz schnell bei hohen Strafen, wenn nicht sogar bei Knastandrohungen und sowas. Das kann also richtig alles ins Auge gehen. Als Unternehmer hat man eben ein Risiko. Das ist zum Beispiel ein Risiko, was ich damals durchaus gerne bereit war zu gehen. Da hatte ich kein Problem mit. Allerdings bin ich auch nicht so risikofreudig wie manch andere Unternehmer. Ich habe immer zugesehen, dass ich andere Jobs ähm, habe, damit ich mich nie von einer Geschichte abhängig mache. Das ist auch bis heute hin so geblieben. Ähm, ich sehe immer zu, dass ich ganz unterschiedliche Dinge tue. Und wenn ein Bereich abfällt, runterfällt, kann ich mich mit einem anderen Bereich immer noch so weit über Wasser halten und absichern, dass ich sagen kann, okay, mein Leben ist jetzt keine, da passiert jetzt, findet keine Katastrophe statt, weil ich etwas Bestimmtes jetzt plötzlich nicht mehr tun kann. Also es gibt bei jedem von uns etwas, was, ich, was man gut kann, was man nicht gut kann und es gibt auch unterschiedliche Risikobereitschaft. Ich bin vielleicht in einem Bereich überhaupt nicht risikobereit, in einem anderen Bereich habe ich damit kein Problem. Habe ich vielleicht einfach auch schon andere Erfahrungen gemacht, die mich so ein bisschen an eine, an eine Situation herangetrieben haben, herangebracht hat, wo ich mir eher vorstellen kann, ja, das kriege ich hin. Ähm ja, und so ist das eben auch bei dieser ganzen Geschichte mit den E-Scootern. Wir müssen einfach schauen, jemand unter euch, der sich das generell prinzipiell erstmal vorstellen kann, dass er sich auf etwas draufsetzt, was sich von alleine bewegt, natürlich kontrolliert, von, von eigener Hand kontrolliert, aber es gibt eben Menschen, die können sich das sehr gut vorstellen, weil sie sich sagen, ich bewege mich in dieser Welt, in der ich mich bewege, eben sowieso seit Geburt, ohne diesen Sehsinn, ich kenne dieses Gefühl überhaupt nicht, dass ich eine Gefahr fühle oder spüre aufgrund dessen, weil ich nicht sehen kann. Das ist ein Problem, was ich nie gehabt habe in meinem Leben. Ähm, ich sag ja, also gerade bei den Kindern ist es so, bei blinden Kindern, die sind noch viel mutiger. Die setzen sich auf ein Fahrrad und fahren einfach los. Klar, die fallen auch mal auf die Fresse. Dann ist das eben so. Ähm, das haben wir alle hinter uns. Auch sehende fallen, wenn sie Fahrrad lernen eventuell ein, zwei, dreimal hinfahren in den Graben. Ich weiß noch, dass ich als Kind, als ich Fahrrad fahren lernen sollte, bin ich mal in die Böschung reingefahren, runter. Also da ging das so runter und da bin ich ein Stückchen runtergeknallt. Keine Ahnung, ob ich damals geheult habe, fertig vielleicht und vielleicht hatte ich sogar irgendwo eine Schürfwunde am Knie. Da pustet man einmal drüber und dann geht es wieder rauf aufs Fahrrad und dann macht man die nächsten Meter weiter. Also ähm, manche Sachen sind einfach auch nicht so schlimm, ähm, wie manch andere sich das vorstellen, wenn ich mich jetzt irgendwo lang packe, so wie ich mir nichts breche, ist das dann eben so. Dann habe ich mich eben auf die Fresse gelegt. Meine Fresse, was ist denn da so schlimm dran? Ist doch nicht schlimm. Als Kind hat man das ständig gemacht. Da ist das auch kein Problem. Wenn ein erwachsener Mensch, ein Mann, der 1,92 Meter, so wie ich groß ist und über zwei Zentner wiegt, wenn der ins Wanken kommt und irgendwo hinknallt, dann kriegt man einen riesen Schreck, wenn man außenstehend ist. Ähm, für mich ist eigentlich in dem Moment nur entscheidend, habe ich mir jetzt irgendwas gebrochen, ist alles in Ordnung, ist alles heile, wenn ja, super, alles klar, nicht so schlimm. Ähm, auch nicht, wenn vielleicht mal eine Hose dabei kaputt geht oder sonst irgendetwas. Das ist dann eben passiert, das sind die kleinen Tücken des Alltags, wenn man eben nicht gucken kann. 20 Uhr. Das ist ein Retro-Radio, Smart-Radio-Speaker, den ich hier gerade am Gange habe, der hat eben mir die Uhrzeit gesagt. Ja, die richte ich nämlich nebenbei hier auch ein sensationell die Teile. Ich muss euch das unbedingt mal vorstellen. Es macht einen irrsinnigen Spaß, mit den Dingern zu arbeiten. Ähm, ja, also was ich damit sagen will, ist, diejenigen unter euch, die sich das überhaupt nicht vorstellen können, für die ist das vielleicht auch nichts. Dieser ähm, Scooter, der E-Scooter von Blinzeln. Es gibt aber Menschen, die haben überhaupt gar kein Problem damit, an diese Sache heranzugehen und können sich das auch vorstellen. Und für die ist das was. Das sind diejenigen, die geburtsblind sind und als Kind schon Rollstuhl, äh, Rollschuh gefahren sind, Inlineskater, sich einfach so aufs Fahrrad gesetzt haben. Solche Menschen gibt es eben. Und für die ist es auch kein Problem, sich auf einen E-Scooter zu setzen, der vielleicht 6 km h fahren kann und mit dem einfach ganz normal langsam, in Schrittgeschwindigkeit entlang zu fahren, weil die sich sagen, so gehe ich doch zu Fuß auch. Was ist denn jetzt der Unterschied? Warum soll das nicht gehen, wenn ich statt selber zu treten, mich von einem Motor voranschieben lasse? Wo ist der Unterschied? Ich sehe da keinen. Während diejenigen, die sehen sind oder mal gesehen haben, für die ist das komplett unvorstellbar. Die sagen sich, ich bewege mich doch nicht mit einem, mit einem Fahrzeug im öffentlichen Verkehrsbereich. Das ist für mich komplett unvorstellbar. Ich kann doch gar nicht sehen. Ich weiß doch gar nicht, wo ich da lang fahre. Da ist doch der Unfall vorprogrammiert. Nein, das glaube ich nicht. Denn das würde bedeuten, Schrittgeschwindigkeit, das würde bedeuten, dass die ganzen Blinden da draußen, die sich ganz selbstverständlich bewegen, ähm, zu Fuß gehen, dass die alle ständig Unfälle hätten. Klar gibt es das auch. Die haben mit Sicherheit auch mal Unfälle oder kommen in blöde Situationen. Ich denke, das dass wird jeder Blinde euch ein Lied von singen können. Das werden die aber zu Fuß genauso haben wie auf solch einem Elektroscooter. Und ähm, vielleicht müsst ihr euch einfach vorstellen, diejenigen unter euch, die sich zu Fuß sehr sicher fühlen, kein Problem haben, auch mal vielleicht einen Schritt schneller zu gehen. Warum sollen die sich auf einem E-Scooter... Äh, plötzlich komplett unsicher fühlen und hilflos. Das werden die nicht haben, dieses Gefühl. Und deswegen habe ich mir jetzt gesagt, okay, ich selbst für mich weiß ich nicht. Ich würde mich da so nicht, ich werde das ja natürlich ausprobieren, gar keine Frage. Aber ich wäre jetzt allein selbst, wäre ich nie auf die Idee gekommen, äh, mir einen Elektroscooter zu kaufen und einfach mal auszuprobieren, wie ich mich da drauf fühle. Und dann, wenn ich das Ding habe... Und mir sage, okay, ich kann mir das jetzt vorstellen, wenn man damit ganz langsam fährt, kann ich mir vorstellen, dass jemand mit einem Seerest oder ohne Seerest, je nachdem, jeder fühlt sich eben unterschiedlich, dass er sich auf diesem Ding langsam im Verkehr voranbewegen kann. Sobald ich das Gefühl habe, dass ich mir das als Mensch, als Kordkönig, dass ich mir das vorstellen kann, werde ich an diesem Projekt weiterarbeiten und äh, zusehen, dass wir zu einem Elektromobil kommen, mit Sensoren ausgestattet, gedrosselt in der Geschwindigkeit auf eine Schrittgeschwindigkeit, so dass man ausprobieren kann, kommt jemand, der sich das zutrauen würde, kommt der damit klar und würde er auch damit fahren können. Vorteil noch, ich habe euch das eben schon kurz erklärt, das Ding ist zusammenklappbar, das heißt, ich kann die Kiste so zusammenklappen, dass die in so eine Sport- oder Reisetasche passt, ich kann das Ding also auch mitnehmen. Ich denke mal, so zum Transportieren ist es vielleicht ein bisschen schwer. Soll ja laut Verpackung, gut, da ist Verpackung und alles mit bei, soll das ca. 44 Kilo wiegen, das Ding. Ähm, Glaube ich, meine ich so ungefähr, dass das dabei stand. Ähm, wird aber auch gerne immer ein bisschen übertrieben. Da kommt die Verpackung und alles mit rein. Also wenn wir den ganzen Krempel ausgepackt haben... Hat das Teil vielleicht 40 Kilo? Das kann man tragen. Das ist nicht leicht, gebe ich zu. Aber wenn es nur 40 Kilo hat, man kann das in einem Koffer oder einer Reisetasche noch tragen. Und wer ganz sicher gehen will, der nimmt sich einfach einen Rollkoffer mit und packt es da drauf, obwohl es dann schon fast ein bisschen unsinnig ist. Dann kann ich es genauso gut auch so auf seinen eigenen Rädern hinter mir herziehen, wenn ich da mich besser mitfühle und das dann irgendwo anders wieder einsetzen will. Aber ich sage ja, ich kann mich eben auch draufsetzen, ich kann mich zu Fuß abstoßen und ich kann jederzeit sagen, okay, jetzt drücke ich einfach mal so ein bisschen Gas in den Motor mit rein, dass ich mich auch per Elektromotor so ein bisschen unterstützt voran bewegen kann. Wollen wir mal schauen, wo das Ganze uns noch hinführt. Das ist jedenfalls das Projekt der Blinzeln Scooter. Ich wollte euch das hier mal vorstellen. Mir ist vollkommen klar, es gibt unter euch welche, die sagen, um Gottes Willen, wie kann man nur? Und es gibt eben diejenigen, die sagen, oh Mensch, bitte mach weiter, ein Traum wird wahr. Und für diese Menschen gehe ich dieser Idee nach, diesem Ziel nach und nicht für diejenigen, die vor allem... Angst haben. Das ist völlig legitim. Ich habe auch vor ganz vielen Dingen Schiss, wo andere sich sagen, wie kann man nur davor Angst haben. Ähm, da geht man ran, fragt sich, holt sich Hilfe, fragt vielleicht mal, nimmt Hilfsmittel und das kann man alles hinkriegen. Man kann jede Situation meistern. Für mich zum Beispiel ist komplett unvorstellbar, dass ich allein eine Reise quer durch Deutschland mache. Also Bezug wohlgemerkt, Zug, Bus, Straßenbahn oder sowas. Kann ich mir nicht vorstellen. Also für mich persönlich nicht. gibt genug Blinde, für die ist das überhaupt kein Thema. Vielleicht ist auch das übrigens eine Sache, die man auch probieren könnte, dass man, wenn man einen Blindenführhund hat und sagt sich, okay, eventuell kann der sich daran gewöhnen, dass ich neben ihm auf solch einem E-Scooter unterwegs bin. Dass ich mich also mit der rechten Hand ähm, festhalte an dem Lenker und auch gleichfalls dort ähm, bestimme, wie viel Vorantrieb ich in den Motor reinstecken will, also wie schnell, wie viel Leistung ich abrufen will vom Motor und vielleicht mit der linken Hand äh, meinen Blindenführhund im Geschirr habe und der links neben dem ähm, Scooter an mir entlang entlangtrabbelt und mir auch signalisiert, Moment, hier kannst du nicht weiter und hier müssen wir lang. Das kann alles sein, man muss das ausprobieren. Man kann nicht immer sagen, kann ich mir nicht vorstellen, deswegen funktioniert das nicht, sondern man muss Dinge einfach auch ausprobieren. Das ist das, was ich immer gerne mache. Testen, ausprobieren, auch wenn alles um mich herum etwas für völlig unmöglich hält, ausprobieren. Testen, ob es geht, ob es möglich ist, ob es machbar ist. Wenn ich es nicht ausprobiere, werde ich es nie wissen, ob es geht. So, ja, ich wollte euch dieses Projekt mal vorstellen mit dem Blinzeln Scooter freue mich natürlich, wenn ihr Interesse habt, wenn ihr Fragen habt, ähm, wenn ihr Feedback habt. Wenn ihr dazu etwas sagen wollt, macht das ruhig. Sprecht auf unserem Podcast Anrufbeantworter. Nummer wird am Ende der Sendung ja erzählt. Notiert euch die und dann könnt ihr gerne anrufen. Schickt mir eine E-Mail, schickt mir eine Sprachnachricht per E-Mail. Könnt ihr einfach an die E-Mail anhängen schickt mir eine Sprachnachricht per WhatsApp, bin ich auch jederzeit erreichbar. Wie ihr mich kontaktiert, spielt keine Rolle. Ihr könnt mir gerne sagen, wie ihr das einschätzt, wie sicher ihr euch damit fühlen würdet oder wie unsicher, wo ihr Skepsis habt, wo ihr Bedenken habt, wo ihr eine Gefahr seht. Ihr könnt euch da gerne zu auslassen. Ich spiele gerne mit euren Gedanken weiter. Also ich nehme, fasse gerne Ähm euer Pro und Contra auf und überlegt dann. Also ich bin ein Mensch, das habt ihr sicherlich schon oft genug bemerkt hier im Irgendwasser, der immer jederzeit, wenn alles um mich herum, eine Münze sich von einer Seite betrachtet und sagt, wie kann man nur oder das ist das geil, dann drehe ich diese Münze immer gern um, um eine Gegenposition zu beziehen und mir Gedanken zu machen, was man dem, was alle anderen sagen, was man dem entgegenhalten kann. Das hat mir oftmals einen Weg bereitet Türen geöffnet, die sonst verschlossen gewesen wären und deswegen mache ich das ganz gerne. Ähm, ich sage, das werdet ihr sicherlich als Eigenschaften von mir äh, bestimmt schon des öfteren hier beobachtet haben im Podcast und das ist manchmal ein Nachteil, weil ich somit immer so ein bisschen gegen die Strömung schwimme und ist ein Vorteil für mich, weil ich Aspekte immer von mehreren Seiten betrachte, um dann selbst ein- und abschätzen zu können, was Sinn macht und was sinnlos ist. Oder ob eine Wahrheit, die einfach so im Raum steht, wirklich eine Wahrheit ist oder einfach nur eine Behauptung von jemandem, der mir das als Wahrheit verkaufen will. Also für mich ist das immer sehr wichtig. Und das ist in diesem Fall wieder meiner Ansicht nach ein klarer Vorteil, nämlich statt sich selbst zu sagen, ich kann es mir nicht vorstellen oder vielen Menschen zuzuhören, die alle sagen, ich kann mir das auch nicht vorstellen, lass da lieber die Finger weg, nachher bricht sich da noch einer was. So müsste man normalerweise an diese Thematik rangehen und ich bin aber so nicht, ähm, ich probiere es lieber selbst aus und wenn ich merke, ich selbst kann mir das vorstellen, dann geht es weiter und ähm, eventuell kommt dabei hinten raus etwas zustande womit andere Menschen dann plötzlich die Möglichkeit haben von Elektromobilität, was vorher komplett undenkbar und vorstellbar war. Ich habe in der Startmailingliste liste auch schon gesagt, ähm, ich, denke, <lacht> ich denke und bin davon überzeugt, dass solche Projekte nur aus uns selbst herauskommen können. Wir bräuchten viel mehr Menschen im Bereich der sehbehinderten und blinden Menschen, die etwas entwickeln, die Ideen haben, Ziele haben, die Anforderungen sehen und überlegen, wie kann man dieser Anforderung entgegengehen, was kann man da machen. Das muss aus uns heraus kommen, weil uns von außen stehend niemand etwas zutraut. Ich habe euch das ja eben schon erklärt, ihr müsst immer im Hinterkopf behalten, gerade die Geburtsblinden unter euch, ihr müsst immer im Hinterkopf behalten. Alle anderen um euch herum, die stellen sich eure Welt vor, wie sie sie selbst wahrnehmen, wenn sie einen Sinn, den wichtigsten Sinn ihres Lebens, also das wichtigste Sinnesorgan, verloren haben. Die haben etwas ganz Wichtiges verloren, nämlich den Eindruck nach außen hin, sie können jetzt plötzlich ihre Welten sehend nicht mehr wahrnehmen. Sie sind begrenzt auf das, was noch übrig ist. Und das ist für eine sehende, ehemals sehende Person ist das so ganz viel nicht mehr. Das ist nur noch so, dass man hören kann, man kann riechen, ähm, wenn man dann vielleicht auch noch ein Problem hat mit dem Hören, dann wird es noch schlimmer. Also für solche Menschen ist das ganz, ganz schwer vorstellbar, dass man ähm, als blinder Mensch nicht vollkommen hilflos ist und nur weiterkommen kann im Leben, indem man eigentlich, ja, ich sag's mal, lapidar ausgedrückt von den Sehenden in den Hintern abgeputzt bekommt. Ich merke das immer wieder, ich habe euch das schon erzählt, es gibt halt auch wirklich unter den Sehnen ganz viele Menschen, das ist gar nicht so selten, die sich denken, dass eine blinde Person nur. Leben und überleben kann, wenn sie mit einer sehenden Person zusammenlebt. Also das geht so weit, dass Menschen denken, dass meine Frau mich morgens anziehen muss, mir abends beim Ausziehen helfen muss. Die Zeiten gab es sicherlich auch, hatte andere Gründe, braucht man nicht näher darauf einzugehen. Ähm, die beim Waschen helfen muss, die beim Rasieren helfen muss die beim Frisieren helfen muss, die beim Fußnägel schneiden helfen muss, diese arme, diese arme sehende, diese arme sehende Partnerin oder Partner muss sich den ganzen Tag diesem blinden Menschen annehmen und ihn betüdeln die ganze Zeit. Ja, ich sag ja, bis aufs Klo gehen und wahrscheinlich Hinter noch abputzen. Gut, da wird sich wahrscheinlich so manche sehende Person denken, okay, das würde ich blindlings noch hinkriegen. Das ist eben das Problem. Jede sehende Person geht nicht davon aus, wie dieser Blinde, wie sein Leben ist, sondern sie nehmen sich ihr Leben, das, was sie kennen, und stellen sich das vor mit dem wegfallenden Sehsinn. Und dann fühlen sie sich selbst dermaßen hilflos, dass sie diese Hilflosigkeit auf alle anderen Blinden projizieren. So stellen sie sich dann eben den Alltag eines Blinden vor. Und deswegen können solche Menschen, solche Projekte werden sie nie angehen. Man baut kein Fahrzeug für einen komplett Hilflosen, wo man von vornherein weiß, der kann ja damit nur einen Unfall bauen. Der fährt gegen den nächsten Baum, gegen die nächste Wand. Ähm, der legt sich auf die Fresse. Der fährt vor das Auto. Der fährt einem anderen Fahrradfahrer rein. Es kann nur Unheil und Unfall passieren. Dass blinde Menschen selbstständig reisen, unterwegs sind, zu Fuß gehen, dass sie das auch alles hinbekommen können, das können sich sehende Menschen eigentlich auch schon nicht vorstellen. Fragt mal umher, möglichst sehende Menschen, die mit Blinden überhaupt keinen Kontakt haben. Fragt die mal, ob die sich vorstellen können, dass so ein Blinder alleine durch die Welt reisen kann. Das kann man sich nicht vorstellen. Ihr wisst, ich kenne sogar sehende, äh, blinde Menschen, die wirklich durch die Welt reisen. Also wir reden hier nicht von einer Zugfahrt durch, quer durch Deutschland, sondern ähm, Rucksacktouristen, die durchs Land tingeln, Also die wirklich zu Fuß und mit allen Fortbewegungsmitteln, die es so gibt, äh, sich quer durch die Erde bohren. Also über die Erde hinweg natürlich. Ähm, das ist selbst für so viele Blinde schon relativ unwahrscheinlich. Also man kann sich das kaum vorstellen. Aber es gibt auch eben solche blinde Weltenbummler, Ähm. Menschen sind einfach unterschiedlich und das Leben, was man nicht selbst fühlt, schwer, sehr schwer, sich dort ähm, gedanklich einzufinden, sich das vorzustellen, wie andere Menschen ihr Leben führen. Man geht immer von seiner eigenen Situation aus und wenn man sich dann sagt, ich kann jetzt sehen und jetzt mache ich die Augen zu, jetzt bin ich blind, ja, ich könnte jetzt gar nichts mehr, ich bin komplett hilf hilflos, also ist jeder andere Blinde automatisch auch genauso hilflos, wie ich mich jetzt gerade fühle. Der arme Blinde, der kriegt ja gar nichts mehr alleine hin. Gut, dass der noch irgendwo Sehende um sich um zu hat, die sich um ihn kümmern werden. Die Blinden unter euch, die geburtsblind sind, die nehmen ihre Welt ganz, ganz, ganz anders wahr. Die sagen sich, Moment mal, äh, mir fehlt doch gar nichts. Ich kenne dieses Gefühl nicht, dass jetzt hier irgendwas fehlt. Ich habe keinen Sehsinn, der weg ist. Klar, ich kann jetzt nicht wissen, dass der Himmel blau ist und ich weiß auch gar nicht, was blau ist und ich weiß auch nicht genau, was der Himmel ist. Ich weiß nur, dass man irgendwie nach oben guckt und dann soll da irgendwie nichts sein. Vorstellen kann ich es mir trotzdem nicht. Ich kann nur, meine Welt ist das, was ich anfassen kann, was ich ertasten kann, was ich fühlen kann. Das ist meine Welt und das, was ich hören kann. Aber ähm, deswegen hat man eben nicht das Gefühl, hier fehlt jetzt etwas, sondern ja, das, was man nie hatte, kann man eben auch nicht verlieren. Und solche Menschen können sich eben auch vorstellen, einen Scooter, ein Elektroscooter, den kann ich anfassen, den kann ich fühlen. Ich gehe ganz normal durch meine Welt, so wie ich sie kenne. Für mich ist das der Normalzustand. Da fehlt nichts. Und ich bin mir auch keiner Gefahr bewusst. Ich weiß zwar, da sind andere Verkehrsteilnehmer und ich muss ein bisschen mit für die aufpassen, weil die eventuell nicht mitkriegen, dass ich blind bin. Und ähm, natürlich kann ich das nicht so schnell sehen, wenn da einer heranrast und dann vielleicht noch, dass das ein Elektrofahrzeug ist und ich das noch nicht hören kann. Aber das ist eben eine ganz andere Art von Gefahr, als Sehende sich das vorstellen. Ich sag ja, schnellen Schrittes zu Fuß gehen oder E-Scooter fahren, wo ich die Füße auch am Boden habe, der Unterschied ist nicht so groß, wie sehende Menschen sich das vorstellen. Und deswegen macht es einfach Sinn, dieses Projekt anzugehen und weiter zu spinnen und ihr kennt das von mir. Ich habe verschiedenst Projekte angefangen, zugegeben sowas jetzt noch gar nicht. Das ist jetzt ziemlich weit außerhalb dessen, wo ich mich sicher fühle, wo ich mich stabil fühle, wo ich einfach weiß, wie ich vorankommen kann. Das ist jetzt eine etwas andere Geschichte, aber nichtsdestotrotz für mich natürlich genauso spannend und ich werde da genauso eisern dabei bleiben. Also eigentlich im Prinzip die Projekte, die ich angefangen bin. Oftmals ist es so gewesen, dadurch, dass es so viele unterschiedliche Dinge sind, dass ich sehr lange dafür gebraucht habe, bis hinten ein Resultat herausgekommen ist. Aber ich kann bisher behaupten, dass ich eigentlich mit jedem Projekt bis zu einem Produkt auch vorgestoßen bin. Also irgendwann gab es das so ungefähr, wie ich es haben wollte. Es sah manchmal ein bisschen anders aus, gebe ich zu. Vielleicht auch nicht so perfekt oder nicht so gut, wie ich es haben wollte. Aber es kam etwas dabei heraus, was ähm, man benutzen konnte. Ich muss das jetzt also auch ausprobieren. Und auch dies kann wieder eine lange, lange Zeit lang dauern. Und es kann sogar sein, will ich gar nicht verschweigen, es kann sogar sein, dass ich sage, Leute, ich habe auf dem Ding gesessen. Ich fühlte mich so mies und so unsicher auf dem Teil. Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich selbst dieses Projekt weiter vorantreiben soll, wenn ich mich da selbst nicht mit identifizieren kann, wenn ich mich da selbst total unwohl drauf fühle und ständig das Gefühl habe, ich setze mich hier einer Gefahr aus, sobald ich mich mit dem Ding ein bisschen bewege. Ihr müsst da jetzt keine Angst davor haben. Ich sage ja, ich fahre auch notfalls mit dem Traik mal ein paar Meter oder mit dem Auto oder mit dem Motorrad. Ich habe, was so Mobilität angeht, keine großen Probleme, ähm, auch zu fahren, weil ich die Sachen ja von früher her alle kenne. Ihr wisst, irgendwas, ich habe schon mal eine reine Folge über meine persönliche Mobilität gemacht. Und ich bin eigentlich alles in meinem Leben gefahren, außer Panzer und außer Flugzeug und Hubschrauber und so weiter bin ich. <lacht> habe ich eigentlich alles voran bewegt, was irgendwie Reifen unten drunter hatte. Also ich habe eigentlich alles ausprobiert von Inlineskater, auf denen ich mich übrigens überhaupt nicht sicher gefühlt habe, sehr unwohl. Bis hin zu einem LKW bin ich gefahren und äh, da fahre ich, war immer ein Mensch, der lieber gro möglichst große, schwere, große Maschinen gefahren ist, als irgendwas Kleines, womit es sich auf die Nase packen konnte. Also ich fühlte mich immer sehr wohl, wenn ich möglichst vier Reifen mindestens drunter hatte und möglichst viel Blech um mich umzu. Um da fühle ich mich dann immer wohl. Ich mag nicht so gerne diese, je kleiner die Sachen sind, desto schlimmer wird es eigentlich. Bis auf Motorrad, das hat natürlich Spaß gemacht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich ein Mensch bin, der sich auf Dingen, die von alleine rollen können, jetzt pauschal unwohl fühlt. Wir müssen aber gucken, wie dieser ähm, Scooter sich verhält, wie ich mich darauf fühle. Wenn ich das Gefühl habe, kann ich mir vorstellen, dass man sich auf dem Ding blindlings bewegen kann, langsam, vorsichtig, mit den Hilfsmitteln, die man zur Verfügung hat. Ähm... Dann kann ich gerne an diesem Projekt weiterarbeiten und dann wollen wir mal sehen, ob wir da irgendwo hinkommen zu einem Gerät, was man wirklich sagen kann, probiert das mal aus. Gut möglich, dass ihr euch damit fortbewegen könnt. Zum ersten Mal in eurem Leben habt ihr ein selbstbestimmtes, beherrschbares Fahrzeug unterm Hintern. So, das war Projekt Blinzeln Scooter. Meldet euch dazu. Ich freue mich auf eure Rückmeldungen. Werde euch zu, natürlich zwischendurch immer auf dem Laufenden halten, was, was so zu berichten ist und so weiter. Da werde ich mich immer regelmäßig mal wieder dazu äußern hier im Irgendwasser. Und ich wünsche euch erstmal ja, eine schöne Zeit. Freut euch drauf und äh, wenn euch das Ganze sowieso interessiert und ihr sagt, ich will gar nicht so lange warten, schaut mal im Internet so ein bisschen nach. Ähm, ihr könnt googeln bei YouTube, ähm, also YouTube eingeben als Suchbegriff und dann ähm, Blind Life und dann da findet ihr vielleicht noch Longboard. Da findet ihr die Videos, wo Erdin ähm, sich gefilmt hat mit diesem T-Board, also dieses was ich eingangs meinte, mit diesem Skateboard, mit dem Sattel drauf für blinde Personen, was der Matthias Fuchs ähm, gebaut hat. Guckt euch da mal ein paar Videos dazu an. Ähm, ihr werdet sicherlich auch nach Matthias Fuchs und t und so googeln können. Müsstet dann auch auf seine Homepage kommen. Ihr könnt ihn auch kontaktieren. Der ist, glaube ich, relativ kontaktfreudig. Und ähm, soweit ich weiß, wenn das nicht wenn er nicht quer durch die Weltgeschichte reisen muss und das nicht allzu weit weg ist, dann fährt er mit seinem T-Board sogar, glaube ich, zu euch her und man kann einfach mal einen Nachmittag probieren. Ähm, also es gibt halt schon, was ich damit sagen wollte, es gibt halt schon Fortbewegungsmittel für Blinde, die schon fertig sind. Äh, dieses T-Board, das ist immer noch so ein bisschen handgebaut und selbst gemacht und das sieht man ihm auch an. Ähm, ist also keine Serienproduktion. Ich weiß aber wohl, dass er schon ein paar von den Dingern verkauft hat, die man kann die Dinger eigentlich schon bekommen, sind auch nicht teuer. Ich habe jetzt was gehört, ich will das nur so weitergeben, ich weiß nicht, ob dem dem so ist, nicht, dass ihr jetzt da hinkommt und sagt, das Ding kostet aber so und viel und warum kostet das jetzt anders? Ich habe was von einem Preis von 260 Euro gehört, ist also auch sicherlich mal Geld, das man investieren kann. Steckt ja Arbeit drin, steckt Know-how drin, steckt Material drin, ähm, da finde ich 260 Euro absolut nicht überzogen. Kann man sicherlich mal ausprobieren. Es Gibt natürlich noch viel Zubehör, was man da dazu bekommen kann. Und dann wird das natürlich auch teurer. Aber es ist eine Möglichkeit, wenn ihr gerne so ein bisschen Mobilität als blinde Menschen erfahren möchtet, wäre das so eine Möglichkeit, das einfach mal ein bisschen zu, zu experimentieren und auszuprobieren. So, und wenn ihr... Irgendwann mal was davon hört, es gibt vom Blinzeln einen Scooter, dann, wenn euch das interessiert, könnt ihr mich gerne fragen und ähm, mal schauen, wohin die Reise uns führen wird. Ich weiß es auch noch nicht, ich finde sowas immer recht spannend, eine Idee zu haben, diese umzusetzen und dann so langsam diesen Weg zu beschreiten, in der Hoffnung, dass man irgendwann am Ziel ist und ein Produkt so ungefähr so hat, wie man sich das ursprünglich mal vorgestellt hat wenn das dann noch alles so funktioniert, wie man sich das gedacht hat, dann hat man es eigentlich perfekt gemacht. Und ich sage ja, solche Projekte können nur aus uns selbst herauskommen, weil Sehende sich sowas überhaupt nicht vorstellen können. Das geht auch mit allen anderen Dingen so. <lacht> Sehende können viele Dinge sich nicht vorstellen, die wir Blinde eigentlich so gebrauchen könnten und nicht anders. Wir brauchen mehr Erfindergeist zwischen den Blinden und Sehbehinderten. Aber das nützt nichts, das hier im Podcast zu sagen, wenn das nicht aus euch selbst herauskommt, dann, wenn ihr das also selber nicht verspürt, dass ihr sagt, ich möchte jetzt mir selber auch mal Gedanken machen über etwas, wo ich einfach bemerkt habe, da kann man was verbessern oder man kann hier etwas ganz Neues mal probieren, ausprobieren und bauen. Wenn das nicht aus euch selbst herauskommt und ihr da nichts spürt, nichts fühlt, dann äh, das ist nichts, was man sich irgendwie aneignen oder lernen kann. Das muss dieses dieses Bestreben daran, ich sag mal als Erfinder unterwegs zu sein oder als Konstrukteur, das muss aus einem selbst herauskommen. Da muss man einfach Spaß und Freude dran haben, Ideen sich einfallen zu lassen und die zu entwickeln und daran zu arbeiten. Die meisten Menschen, die ich kenne, die sind sofort, wenn es irgendwie ein Problem gibt, irgendeine Hürde, dann lassen sie sich davon immer sofort entmutigen. Und sagen sich, ja, jetzt geht es ja dann an der Stelle nicht weiter. Das ist bei mir absolut gar nicht so der Fall. Das gehört, glaube ich, so ein bisschen dazu, wenn man solche Projekte angeht. Man darf sich nicht, wenn man an einer bestimmten Stelle nicht weiterkommt, darf man an dieser Stelle nicht stehen bleiben und das Ganze für gescheitert betrachten. Sondern Schritt zurückgehen und links und rechts dran vorbei. Also es geht nicht anders. Wenn man das so nicht in sich hat, als, als Charaktereigenschaft dann tut man sich da, glaube ich, sehr schwer mit. Aber es gibt zum Glück, ähm, genauso wie unter den Sehenden, gibt es natürlich auch unter sehbehinderten und blinden Menschen, ähm, Menschen, die an Ideen herangehen und sagen, ich will das jetzt aber wissen, ob das geht, und dann so lange herumprobieren, bis sie das Ganze umgesetzt haben und dabei irgendetwas dabei zustande kommt. Und meistens, im Idealfall, ist das dann etwas, was andere sehbehinderte und blinde dann auch wieder mit benutzen können war eine Haupteigenschaft, ein Kriterium der Plattform Blinzeln, war einer der Dinge, die ich damals schon, als ich Blinzeln im Kopf nur hatte, als es das noch nicht gab, wusste ich, das ist ein Hauptmerkmal der blinzeln dass Menschen zusammenkommen, Sehbehinderte und Blinde natürlich hauptsächlich, aber auch Sehne mit ins Boot kommen und man gemeinsam Ideen hat, entwickelt, umsetzt, bis dabei etwas hinten herauskommt, etwas zustande kommt, was dann wieder für die Allgemeinheit gut ist und nützlich. Das ist ein Hauptbestandmerkmal der Blinzeln-Plattform. Das war von vornherein so vorgesehen. Also das kann ich wirklich mit Fug und Recht behaupten, dass das ein Plan vom Blinzeln war, wo ich dann wirklich sagen würde, das habe ich umgesetzt. Leider... Ja, relativ einsam und verlassen. Also ich würde mir bei Blinzeln viel mehr Erfindergeist wünschen. Viel mehr Menschen, die sagen, ich habe hier eine Idee, eine coole. Jetzt brauche ich Leute, die mir dabei helfen, diese Idee umzusetzen, dass man dabei etwas herausbekommt, was allen anderen dann wieder nützlich ist, was allen anderen dann auch wieder was bringt. Und das haben wir leider bei Blinzeln in der Menge, so wie ich es vorhatte, nicht. Aber zumindest ich bin ähm, in diesem Ziel, in diesem Bestreben mir treu geblieben und es gibt eben auch Menschen, die mir dabei helfen. Also ich habe immer Ideen im Kopf und wenn, sobald ich merke, an der Stelle könnte ich Hilfe gebrauchen, entweder sei es drum, weil ich weiß, das kann jemand anderes machen und dann nimmt er mir diese Handgriffe schon mal ab, Dann brauchst du, brauchst, das ist einfach Zeit, die ich dadurch spare, indem ich dann Hilfe von auswärts habe. Und dann gibt es natürlich auch noch die Hilfe, wo ich sage, okay, da kenne ich mich in dem Bereich jetzt gar nicht so gut aus. Das würde ein anderer besser hinbekommen und dann frage ich den auch, ob er das kann. Jüngstes Beispiel, Geistreich-Podcast mit der Vertonung. Mit, da würde ich sagen, da würde ich mich jetzt so schwer tun, ähm, im Geistreich jetzt diese Geschichte zu vertonen, lebendiger zu machen, da gibt es eben jede Menge Menschen, die das besser können. Einer davon ist Sascha, den habe ich gefragt, weil der mich mal angesprochen hatte. Ja, und ihr merkt, das, was dabei herauskommt, ist besser als das, wenn ich es alleine gemacht hätte. Und so ist das mit allen anderen Dingen, die ich plane und wo ich Ideen umsetzen möchte, ist ganz genauso, wenn mehrere, die in ihrem Bereich etwas sehr gut tun können, wenn die zusammenkommen, dann kommt am Ende unterm Strich, kommt immer etwas für alle Besseres heraus, als wenn das jetzt einer alleine gemacht hätte. Und diese Gemeinsamkeit, dieses gemeinsamen Ideen entwickeln und umsetzen, das wollte ich bei Blinzeln eigentlich gerne haben. In manchen Bereichen haben wir das ganz gut hingekriegt, da gibt es ganze Teams und ähm, in manchen Bereichen bin ich halt so ein Alleinstreiter, Alleinunterhalter. Gut, macht mir auch nichts aus, ähm, ich kenne das Problem schon und Mal gucken, wie weit ich bei, Blinz, äh, bei dem Blinzelnscooter vorwärts komme. Ähm, wenn ich Hilfe brauche und ich, mir fällt jemand ein, der mir da helfen kann, der mich weiterbringen kann, dann werde ich die mit Sicherheit um Hilfe fragen und wir schauen mal, wie weit wir kommen. Das war der Blinzelnscooter. Wir hören uns bald wieder im Irrwasser, dann wieder mit sicherlich einem ganz anderen Thema. Bis dahin macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.